0: I veckans avsnitt av en liten podomit är avsnitt nummer 180 så pratar vi om Microsoft Teams, Windows Chromebooks och 3D-printade pistoler. Hej och välkomna till en liten podomit. det är idag den 26 augusti och jag har själv tillbringat helgen med att ha barnkalas och reparera altan. Eh, vi har en något eh, decimerad skara idag. Eh, vi har med oss David. Hej David.
1: Hallå Johan. Hur är läget? Jo, jo men tack. Det, det är bra eh, tycker jag. Det var, Ja, skönt då. Är det bra?
0: Jo, nej, men, nej, men det är väl bra tycker jag. Som sagt, det har varit dubbla barnkalas och och lite annat Mickland i helgen. Så man är, man är inte helt jättepig. Men, nej, men det är väl helt okej okay, tycker jag.
1: Ja. Jag, för, jag förstår. Det, det har varit ett jäkla Mickland så här också. Faktiskt. med allt ifrån trädgårdsarbete till data. Ah, okej.
0: Okay. Vi, 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 vi pratade lite om det, så det kommer vi återkomma i diskussionspunkt lite senare.
1: Exakt, men annars så har det varit den första riktiga arbetsveckan efter sex veckors semester, så man har ju varit jävligt lost alltså. <laughs> ja,
0: alltså, man, äh, man är, alltså jag, jag, har, jag har märkt det själv denna veckan, för att de två tidigare veckorna har varit, liksom, man märker att det är ganska många som är på semester, så det, är liksom, det, det tar inte riktigt fart. Så. Men denna veckan så är det så här, herre jävlar, nu blir det åka av. <laughs>
1: den här veckan som kommer nu, ja.
0: Nej, den som, den som var ny tycker den jag. Var det, nu. Liksom, okay, det, ja. det märktes uppenbart att det tog fart så. Samtidigt är det ju, det är ju hur jag säga, bra att det är på det viset. För det är ju roligt att ha något att göra än och, och att det är för lugnt och skönt. Liksom.
1: Jo, absolut. När jag hade min, min torsdag, och jag klev ju dessutom på beredskap i slutet på förra veckan. Vilket var min första riktiga arbetsdag efter semestern. Så jag körde beredskapsveckan, min första arbetsvecka. Jag vet, det är inte rekommenderat. Nu fick jag faktiskt, oh, jag fick ett par samtal i måndag tror jag. Eh, men jag. Så jag var ledig i fredags, vilket var ganska skönt. Men ändå, i torsdags var ju, min kalender såg ut som ett eh, sådant här seminarieprogram. Man kan välja spår, vilket vilken som verkar mest intressant liksom. Dubbelbokat eh, och allt typ. Ja, det var trippelbokat första svängen på morgonen. och Sen var det dubbelbokat någon gång mitt på dagen och
0: mina, koll mina kollegor, jag, jag är ju sådär, de flesta av mina kollegor de sitter ju i typ ett projekt i stöten. Och så sitter de där typ i två år i streck. Och så när de tidrapporterar dem så säger, så säger de i princip Jag har jobbat, check. Jag har jobbat, check. Så, medan jag, då, jag sitter typ i sådär fyra-fem projekt samtidigt. Samtidigt som jag har lite sådär, vi har ju en sån här AM-organisation Application Management-organisation, supportfolk då. Så att det landar lite så där eskalerade ärenden på mitt skrivbord ibland. Och, och jag behöver även eftersom jag då har en arkitektroll så behöver jag sitta och skriva lite offerter och lite sådär då för projekt och sådär. Så det är, det är inte så enkelt som att, att, att jag bara har en sak att göra liksom. Så att ibland så sitter vi med en offert just nu som jag hade lovat att ja, men jag fixar den här på måndag. Det slutade med, slutade med att jag satt natten till torsdag. Vi är ungefär två på natten och skrev klart den här offerten. För då är det så här: ja, nej alltså, jag har, inte, jag har inte haft en minut över fram till nu. Så om jag inte sätter mig nu så kommer det att ta en vecka till ungefär. Så det är bara så nej äh, men jag får bita det sura äpplet och så får jag sätta mig på natten och göra det. Och så, för då vet jag liksom att det är ingen som stör mig, det är inget annat som händer. Jag kan tänka i lugn och ro och så kan jag bara liksom köra klart liksom.
1: Ja men det är lite så, vill vi ha den här affären eller vill vi bara skita i det liksom? För det måste väl vara där någonstans det här landar.
0: Ja, men lite så. Plus att det är, det är lite så vi pratar om det innan vi börjar spela in. Liksom. Att, att jag har som filosofi i mitt jobb att jag maximerar roliga saker och minimerar tråkiga saker. Och, mm. och det här, den här affären, om vi får den, så är den jävligt rolig faktiskt. Så att, mm. då får man helt enkelt bita i det sura och så får man sätta sig och skriva på natten.
1: Jo, precis. Men det är tråkigt att sitta och skriva på natten. Men jag förstår dig, jag, jag vet hur det kan vara
0: Det är jättetråkigt, men, men samtidigt som sagt jag, jag försöker så här Jag, jag, är, en, alltså, jag är lite så där. Om, om jag ska jobba på kvällar Så försöker jag att minimera antalet gånger jag jobbar till kvällar Så då sitter jag hellre och jobbar till två en kväll Och så kan jag vara ledig på kvällen de andra dagarna Än att jag sitter så där en till två timmar varje kväll liksom. För då, då försvinner ju alltid i alla fall. Så att för, för er som då lyssnar så, så har ni ju konstaterat att det finns inte en enda Björn eller Mats som har brutit Nä. av oss En så, så var länge. Det de vilket...
1: någonstans? Varför inte de här? De tar inte den här podden seriöst tycker jag.
0: <laughs> Björn är det lite synd om. För ja, det... Björn, eh, Björn ligger hemma i magsjuk. Så att eh, ja. vi tycker synd om Björn idag. Faktiskt, eh. tycker
1: synd om Björn. Vi, på något sätt tycker vi väl lite synd om Mats också kanske. Mest nej, för hans alltså, image ja, alltså,
0: nej, alltså, alltså, det, det vägs ju upp av det faktum att det finns en viss, viss potential att driva med honom.
1: Nej men jag menar det, är synd om Mats för att hans image kommer ju få en turn.
0: Ja, men, men så är det ju för att, alltså, under hela tiden jag har känt Mats så är det så här liksom att, ja men du är lite sådär macho och när han när han delar liksom låtar på Facebook så är det så här five finger death punch och liksom
1: Ja, det är så. hårdrock eller något äh, dödsmetall lite, eller något ja, men, ja, men precis, så. Svängigt liksom. Inte riktigt dansband om vi säger
0: Ja, och, och då är det ju extra tacksamt att höra att han ska på Glänmark Erikssons drömstedt.
1: Ja. Och nu kommer ju Mats att ja. säga
0: att, ja men det var ju min sam Nej, ja. vi tänker men, inte acceptera den förklaringen.
1: Du tackade ja, eller du sa, ja. jag går ja. med dig. Eller liksom, ja. gå med en vän hade du kunnat sagt. <laughs> Ring din bästis. Ja, jag följer inte med på den där skiten. Ja. Ja, ja.
0: Alltså, det, det är ju näst, nästan så att vi borde döpa avsnittet till Glänmark Eriksson Strömstedt. Ja, men det tycker Faktiskt. jag vi
1: gör. Det gör det ja. vi, avsnittet får heta Vi som inte var på Glänmark Eriksson Ja, precis.
0: Vi som inte var på GS. Det var bra. Det var. Ja. Ja. Ja, nej, men, då har vi avhandlat veckan. Vi har eh Mats, vi har tyckt syn om Björn så att låt säga då ska vi dra igång
1: Ja, men absolut. Jag tycker vi har prickat av varenda punkt. Vi har ju nåt. det här är ju 100 procent. Vi har något i mål. Alltså på veckan. <laughs> vi, kan dra igår, vi drar igång med feedback och backlog. Nu kör vi.
0: Högst upp på feedback så hamnade din länk faktiskt.
1: Ja, det var ju, det var ju du som tipsade mig om att eh, Ikea släpper den här trådlösa mojengen man sätter i väggen och kan tända och släcka lampor via olika appar. Bland annat Philips, Philips Hue och även om man har Ikeas egna trådfri bryggare. Och så frågade jag när den kom. Och då sa jag, jag vet inte, i höst någon gång. Men då fick jag reda på att den kommer faktiskt nu under oktober. Eh, och det, det, det tycker jag är jättebra. Och vi har faktiskt fått prisuppgifter också. De tror att den kommer att kosta ungefär 99 kronor. Om man bara vill ha den här pluggen i väggen. Om man dessutom vill ha en av påknapp. Som har 10 meters räckvidd till pluggen i väggen. Så får man betala 149. Och det är, det är bra. Det är väl en tredjedel av vad Philips skulle ha för sin egna grejer tror jag. Osram ska väl ha en 360-spänn för en liknande plug, tror
0: jag. Ja, 99-spänn tycker jag är, är ju extremt överkomligt. Det är ju, det är ju asschysst.
1: Jag vet inte vart jag ska sätta alla, men jag kan ju köpa 10-pack liksom.
0: Sen hoppas jag ju på att den liksom kör samma standard som allt annat. Men det, det verkar ju som att i och med att det är trådfri så borde det vara samma standard som allting annat. Och jag tycker dessutom att, att 150-spänn för, för själva brytaren och en extra knapp... För att det är lite sådär, i och med att jag kör Home Assistant och jag har en zigbee plug i den så kan jag ju liksom använda de här knapparna och grejerna till typ vad som helst. Så en extra knapp är ju aldrig fel att ha någonstans sittande i din hörna liksom.
1: Nej, för så... min, min fråga är ju där liksom, kommer den här när knappen har en magnet på baksidan och kan enkelt fästa knappen med medföljande väggfäste bla 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 står det. Och den här en räckvidd på 10 meter. Men då är det så här: är knappen bunden till just den här dosan man sätter i väggen? Eller är knappen någonting man kan koppla ihop som på 10 meter ska nå till trådfribryggan eller till Philips djurbryggan? För 10 meter är inte så långt inomhus ändå typ kanske gjorde det, men ja. Nej,
0: det, det, som, som jag förstår det så är den inte knuten. Däremot som sagt så det är ju extremt enkelt. Du i princip skruvar i lampan och eller trycker i pluggen och så börjar den blinka och sen så trycker du på det finns en parningsknapp under sidan och så kopplar de ihop sig. Och det, det är ju det som är grejen att du behöver ju inte ha egentligen Philips U bryggan Du behöver inte ha trådfri Gatewayn för du kan köra de här helt standalone, och det är väl det som är hela poängen med att, att de ska kunna para ihop sig med varandra direkt.
1: Men då är ju 50 spänn för en extra knapp As billigt.
0: Ja, precis. För Det, här, alltså det är ju sånt där som du betalar kanske, alltså Nexa 433 MHz som egentligen är, alltså jag har ganska mycket Nexa-prylar men de är inte fantastiska. De har ju till exempel ingen status så att du vet inte om liksom om den faktiskt har fattat att den har slått om eller så här. Liksom. Så, och de kostar ju typ 150 spänt. Liksom. Så, så jag man om inte annat kan man ta de här knapparna och lägga dem in i en låda någonstans. För någonstans har man ju behöva dem. Jag satt ju till exempel och fippla till en rätt cool grej i Home Assistant i, i eh, helgen. Jag har, ju, jag har ju skrivit upp två stycken servrar ute i min. I, i, vad heter det? I förrådet. Eh, jag skulle ha sett upp lite virtuella maskiner och testa lite grejer för jobb och sådär. Men så var jag säger jag vill ju inte ha dem stående igång. De, alltså det är ju rackmonterade monterade delservrar som jag har fått liksom som har blivit över.
1: Som du kör hemma. <laughs> och genererar lite värme. Uh.
0: Ja, exakt. Så det är därför de har fått flytta ut i frålet. Där hörs de inte. Och där syns de inte. Men de drar ju fortfarande ström. Så jag vill ju kunna hyfsat enkelt stänga av och slå på dem. Så det satt jag och spånar lite. Ja, men vi har ju, alltså det finns ju alltså dels har de ju sån här ID-rack, eller vad de heter. Sån här typ HPS-ILO-variant fast för del. då.
1: Ja, ah, just den här. Integrated lights out. liksom yes.
0: Exakt. Oh. Så du kan, du kan surfa in till dem och så kan du koppla upp det i en webbrowser och så kan du liksom se skärmen och on-off och sådär. Så. Men de är lite här knicksiga för att de är sådär, ah, men de kräver en speciell version av Java och de ska inte köra på vilken browser som helst. Så det är bara såhär, nej, jag orkar inte sluta. Så, och jag, jag, det är sådär, jag vill kunna starta och stoppa dem. Det är det enda jag behöver kunna göra. Så då, då slog du med att, ja ah, men vänta nu här. Wake on lawn. Det, det, det är grejer. Och då visade det sig att min home assistant fixar wake on ha, 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 ha. Så då kan Ooh. jag liksom då kan jag låta home assistant starta den åt mig. Ha. Det hade varit ganska kul, cool. om man kunde få home assistant att stänga av på dem åt mig också. Ja. Mm. Challenge accepted.
1: Ja, precis. Och ja, då måste ju Home Assistant ha ett SSH-konto för att komma eller whatever du kör säkert Windows på den här. Äh, för att logga ja, in. Jag... Sen skjuta ner äh, det, det borde väl inte vara krångligt. Nej,
0: det finns en färdig modul för det. <laughs> det gör det. Ja, den, ja kör nämligen, den kör nämligen RPC direkt in till Windows så man behöver öppna upp en port i brandväggen från Home Assistant. Ja. Och sen så behöver man ge den ett användarkonto lokalt på maskinen. Yeah. Och sen så kör den typ från Linux, kör den RPC-kommandon på maskinen och stänger ner den. Så att nu kan jag liksom automatisera, jag kan jag kan ta en av mina fina Ikea trådfri-knappar, sätta dem på vägen i arbetsrummet och så fort jag trycker på knappen så startar servrarna och trycker jag på knappen igen så stängs serverna.
1: Vet du vad som skulle vara lite mer omständigare men mm. faktiskt ännu coolare? Det är att om du trycker på den där knappen så har du en annan server som skickar en payload till din Windows-maskin så att den botar om för att den tvärdör. Det hade varit coolt.
0: Det, det kan är vi också visa. challenge
1: Nej, jag orkar inte. <laughs>
0: ja, ja nej, men, men så att...
1: Kul! Coolt ju!
0: Och det, det, som sagt, det är det jag tycker är lite häftigt med att ha, um, ha en sån här home assistant eller, eller alltså motsvarande en hub i mitten. Just för att då kan jag liksom, jag kan ju, till exempel, jag kan ju tända och släcka mina Nexa-lampor med hjälp av min Ikea-knapp. Eller jag kan liksom släcka jullamporna med hjälp av eh, trådlös, eller så här rörelsedäckare från jag vet inte var liksom. Mm. Så att eh, det är liksom inte beroende av att jag måste hålla mig inom ett visst ekosystem. Utan jag kan liksom köpa den prylen som jag tycker verkar vettigast just för tillfället. Och så kan jag ja, styra det på det viset. Just det. Så det är lite coolt. Skoj. Det tar bara för mycket tid och kostar för mycket pengar. Men, men annars är det bra.
1: <laughs> alltså, ja. Men jag känner igen det där. Uh, det, det, finns, det finns massa grejer man skulle vilja kasta massa pengar på och sen ta, ta saker en massa tid och sen har man inte tid. Och så vidare. Uh, nu ska vi se. Vi, vi, vi kommer att prata om ett av bekymren jag haft i helgen uh, lite senare. Men jag la upp en... Uh, jag lade upp en fråga på min, min egna personliga Facebook-sida om, för jag, jag hade svårt att hitta en 15-tums laptop som inte hade numeriskt tangentbord. När jag bara surfade runt så här HP när jag surfade in på någon Dell, någon Lenovo och så vidare. De här tre stora standardmärkena För liksom. jag vet ju att Apple inte har det. Men om jag bortser, jag vill ha en kanske inte vill ha en Apple just i det här fallet. Hur som helst. Då postar jag det liksom. Och då slutar det med liksom att men den här Apple-diskussionen tog ändå fart och och så vidare. att då, Så sa jag att jag har till, om jag ska ha en ny Apple-dator hemma, och den nya Apple, ny MacBook Pro har ju som ni vet fyra stycken Thunderbolt 3-portar som sitter på så USB-C-typport typ -port, så. Eh, då behöver jag en resväska med donglar. Jag skämtar inte. Jag behöver en resväska med donglar. För jag har Firewire-enheter eh, kopplade till datorn, två stycken. Jag har eh, en jag har en USB-hub som det sitter typ 13 enheter i eller någonting sånt Jag har en HDMI-skärm kopplad. Jag kan köra DP så att det behöver inte vara just HDMI. Men jag har idag HDMI. Jag har en Thunderbolt, ett Thunderbolt-ljudkort som sitter kopplat här och jag har en Thunderbolt-dongel för att kunna köra trådat nätverk. För här uppe i huset jag sitter så är det... Det, det trådlösa svaja lite igen. När vi kör den här podden och när jag kör en massa andra grejer så vill jag gärna köra trådat för att få bra fart. Liksom. För då sitter jag nämligen på ett eget interface i min brandvägg. Which is nice. Uh, så att det är en så här fem olika anslutningstyper. Jag <laughs> håller på att säga USB, HDMI, Thunderbolt uh, Firewire fyra. Uh, Okej, okay, fyra. Uh, men det blir liksom en, en packad ånglar. Um, så att det kanske är nice att ha en Ja, jag vet inte. Det, det blir bara tråkigt. Men jag fick lite tips på att man kunde på prisjakt faktiskt. Om ni vill, prisjakt är brutala på att filtrera om ni vill söka efter någonting. Uh, så en polare till mig som faktiskt skickade en länk till att ja, men du kan faktiskt filtrera på om en laptop ska ha numreriskt tangentbord eller inte. <coughs> det finns som val på prisjakt. Uh, så att om ni undrar och funderar någon gång och behöver hitta någonting prova prisjakt faktiskt. Jag skämtar inte. Så kan ni ändå hitta svaren och därifrån komma vidare och så vidare. Så det är som ett litet, litet tips.
0: Mm. Uh, och där kan jag ge dig ett tips till. Jag gjorde ju, jag gjorde, ju för tag sedan på alla de här kablarna och sladdarna och då har jag inte, sitter jag ändå inte i dongen helvetet, men jag, liksom, det är ju fortfarande en, ett gäng. liksom. Men jag gick och köpte en, köpt en dockningstation. Uh, för det var sådär ah, men en USB-3-kabel. Okay. Så. så nu är det ström-USB-3-kabel. Sen har jag faktiskt... jag har, gjort lite avträde från min, min, min princip för att jag har min dockningstation driver två stycken skärmar. Jag skulle vilja ha en till så då kör jag den sista på typ eh, min displayport. Så att eh, jag får slå in en extra sladd men, men det, tre sladdar istället för 73 sladdar är lite bättre så.
1: Ja, nej, men det är... <coughs> Apple har ju inga egna dockningstationer de, jag vet att de säljer tredjeparts dockningsstationer på sin egen hemsida. Men de går ut med någon sån här brasklapp om att ja, det kanske inte funkar tillfredsställande. Och då är det så här, ni har kört i diket. Om den enda ni levererar på en maskin idag är fyra stycken Thunderbolt 3-portar och det finns inga dockningsstationer som ni kan säga den här har vi testat, den här funkar. Jesus, vad ska ni då ha de där portarna till? För det är ju bra jävla smäll de där portarna, så det är ju ordentligt tilltagna grejer. Uh... Alltså
0: nu, nu vet jag att du har lite speciella användningsområden eftersom du kör syntar och musik och grejer men det som alltså vi kör ju, ju dels stockningstationer på jobb. Eh, alltså deras standardmodell eh, finns med, med eh, jag tror i sig det bara finns med USB alltså USB 3 men du, det, jag vet att det finns stockningstationer du kan få med, med Thunderbolt via typ C Ja, just det. För de vi har som kör eh, typ C de har egentligen bara liksom en, en eh, ja det är bara en adapter från USB 3 till USB typ C så att det är inte så mycket nytta liksom. Men eh, alltså jag måste säga att jag, jag tycker att det funkar schysst. Plus att det man ska vara medveten om när jag kollade runt på de här så visade det sig att, att den känslan jag har fått är att det finns ett enda bolag i hela världen som gör dockningstationer. Eller som gör Bel chipset till dockningstationer.
1: Belkin eller Qualcomm? Nej,
0: DisplayLink heter de.
1: Ah, okej. Okay, ah.
0: Vilken dockningstation du än väljer, jackar du in den så kommer du garanterat få ett grafikkort från DisplayLink. Cool. Och sen, sen har du buntat i lite andra nätverksinterfacer och grejer i dem. Men, men det är oftast DisplayLink som gör liksom chipsetet. Så att, och och de, de kan ju oftast garantera att det funkar med, med, med Mac. Så att... Det kan Absolut. vara ett bra tips om du vill slippa dongel-eländet.
1: Ja, nej, det kan jag påpeka också. När jag säger att jag har Thunderbolt-portar så menar jag alltså att jag har en mini-DP eh, som de kör Thunderbolt över. Eh, den är bakåtkompatibel för DP också så att jag kan koppla in en DP-sladd och åka skärmen direkt bara där om jag vill. Eh, men det tråkiga var ju att om jag skulle byta maskin, då skulle jag alltså behöva ha en dongel från eh, USB-C typen av port för att kunna köra en mini-DP-port fast det är Thunderbolt i den då. Och i den måste jag sätta en Thunderbolt till Firewire dongel för att kunna koppla in mina firewire -g. Jag vet inte fasen, om det skulle funka. Liksom. Uh,
0: ett, ett, en grej som jag faktiskt kom på nu som slog mig yeah. det är att uh, uh, HP har ju faktiskt en skärm med USB-C -typ anslutning direkt. Eh, så att det fiffiga med den är ju att den, den, Där plockar du ju grafikkort Du plockar eh, laddning Så att det enda du ansluter till din Mac Det är din USB-C typ C från din HP-skärm
1: Det är coolt ja, För, för så där funkade ju Apples gamla skärmar Som de hade förut eh, Du körde ju typ DisplayLink eller någonting Eller Thunderbolt till skärmen Och i skärmen hade du typ fyra USB-portar Två Firewire-portar Och något mer Eller vad det nu var liksom. Så att du kopplar bara in en sladd, point in i din Mac och bara bam, allting funkar. Det var ju ja, Och,
0: och det, uh. det fattar jag som att den här också kan, jag kan dra över en länk till dig. Den, uh, den, finns, den heter HP Elite Display s 240 UI. jag bara gjorde en snabb googling på den. Det finns säkert andra modeller med, som är större eller bättre upplösning eller...
1: Så, vi, låter så, eh, vi låter som public service när ni säger, det finns även andra modeller ni kan köpa.
0: <laughs> Nej, men, ja, men lite så, alltså jag, bara, jag, jag vet att jag hade sett den ah. nämligen hos en kund. De hade ah. den. Och, och det, det, en annan sak som är rätt fiffigt är att om du eh, byter iPhone ah, till det. en eh, version 10 mm. så kan du dessutom lägga den på, på foten så laddas ah. den.
1: coolt. Jag, var ja. tänkt såhär, jag tänkte, som EISO och Bänk sponsrar oss med så sjukt mycket pengar så blir de arga om vi, inte nämner, om vi bara nämner HP.
0: Men då får de ju skicka hit något bättre om de, om de nu blir så arga, det tycker jag. Ja, man får göra det. Kan, 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 de inte, kan de inte leverera något bra så får de ju skylla sig själv. Säger vi det för att vi inte är sponsrade över, över Nej. Av de andra. <laughs>
1: inte sponsrade av någon. Ja, ah, men kul Länken, tack.
0: Yes, absolut. Sen så... alltså det, det där tog lång tid uh, Jo, Sen så, sen så uh, uh, är det ju så här Att det är ju uh, uh, Det är val i USA Alldeles strax uh, Om det är uh, november någon gång uh, Och då tycker jag att Det här var faktiskt en rätt cool nyhet För att det finns ju Det finns ju ett antal sådana här uh, Ridesharing services i USA uh, Airbnb är den som Eller uh, Airbnb Uh, uh, vad heter den? Uber är ju den vi känner till här i Sverige Just det uh, Men sen finns det ju även en som heter Lyft Som är Ubers väl närmaste konkurrent om man, ja, så. Uh, De är lite mindre De har inte gjort riktigt lika mycket väsen av sig De har inte riktigt lika mycket katastrofer Kring sexuella och så, där, så. Det är därför man talar som dem Men Just de det. gjorde en briljant Dag i veckan En, en briljant sak i veckan De gick ut och sa att Vi erbjuder folk gratis Transport till vallokalerna.
1: Ooh, coolt, Snyggt.
0: Briljant. Alltså, det här mm. är ju, alltså, om, om man har ett problem med att folk inte går och röstar därför att de inte orkar, mm. så, är, alltså, det här tar ju bort den ursäkt, liksom. Det är ju så här, ja, nej, men. Åk. Kan du inte ta det dit så löser vi det åt dig, liksom.
1: Precis. Snyggt. Mm. Och det är så där man det här... får, det där är bra publicitet också.
0: Ja, det är mycket bra publicitet. Eh, sen så eh, läste jag en intressant artikel i 99, alltså 99.se, yeah. eh, där man pratade om varför folk egentligen byter mellan mobiloperativsystem. Okej. Okay. Eh, man har gjort en undersökning i USA. PCMag i USA har gjort en undersökning där man helt enkelt gjorde en enkät till 2500 amerikanska konsumenter och undrade liksom, okej, okay, men varför... Har du, har du för de som du har bytt antingen från iOS till Android eller från Android till iOS så ställer man frågan till dem, varför har ni gjort det här bytet? Okay. Och, och det här tyckte jag var rätt intressant för att eh, 47% av de som har bytt från eh, Android till iOS har gjort det för att de får en bättre användarupplevelse.
1: 47% hade bytt från vad till vad?
0: Eh, 47% av dem som har bytt från Android till iOS. Okej. Okay. Har gjort det för att de tycker bättre, de får en bättre användarupplevelse på iOS än vad de har på Android.
1: Jag lyssnade inte för att jag skrev show notes.
0: Skärp dig David. Du kan ha två saker samtidigt. Du är man.
1: Jag tar fram min kvinnliga sida här ordentligt. Så kör
0: Det intressanta var att om man ställer samma fråga till de som hade bytt från iOS till Android så var det 30% av dem som hade gjort det av samma anledning Fast åt andra hållet.
2: Mm. Mm.
0: Uh, och, och där har vi ju diskuterat det här fram och tillbaka. så Där skulle jag ju vilja gissa att det handlar om folk som är lite mer tekniskt kunniga tycker ja. att de får en bättre användarupplevelse på Android. Och folk som ja. är lite mer, det ska bara funka jag tänker inte göra någonting. De tycker att de har en bättre upplevelse på iOS.
1: Ja, precis. Ja, precis. Jag köper
0: det. Uh, tittar man på features så är det ju ungefär lika stor del, 24 respektive till 25 procent som har bytt åt respektive håll. För att de tycker att det finns bättre features på andra sidan. Okay. Däremot så har 29% av de som har bytt från iOS till Android. Gjort det av pris. Av prisanledning. Alltså det vill säga. Det får du ut med iPhone. Medan 11% har bytt. På grund av priset från Apple till Android. Den är ju lite, den är ju lite spännande.
1: Alltså. Bytt för priset. Jag menar, Apple är rätt dyra grejer.
0: Ja, det är alltså alltså, ju. En
1: schyst Apple-telefon med ganska mycket minne idag kostar 10 000 spän. Ja. Du får en schyst laptop för 10 000 spän.
0: Ja. Det, det finns Android-telefoner som är i den prisnivån.
1: Absolut. Ja. Men, Vad men det kostar ganska få. S9. Det är väl den som är typ senast. Mm. Och den som är mest konkurrent, va?
0: Ja, jag har för mig den ligger. Nu har jag ingenting i... Äh... Alltså, Men jag, är inte...
1: jag är på väg till prisjakt. Vi pratade precis om det ju.
0: Varför har vi inte Björn här när vi behöver honom?
1: En Samsung S9 inte plus. Den är vanlig. Den kostar 6,3 enligt prisjakt och en plus kostar 7,3 och en Samsung Galaxy S9, någonting annat kostar 9. Jag vet inte vad det är för skillnad på den där. Jo, den, oh, den har 256 gig minne. Mm. Så en Samsung Galaxy S9 Plus som har 256 gig lagring, den kostar 9000 spänn. Och det är väl ändå i runda slängar bara uh, Apple iPhone uh, en vi kan jämföra med 8 Plus, den kostar 10 och 1 en 8 Plus och en X kostar ja, man fick på en där uh, 11 och 7 kostar iPhone X med 256 gig minne. Så 9, 10 och 2 mot 11 och 7. Så det är okej. Okay. Pretty much the same.
0: Så, så att, men jag är, jag är så imponerad att det är någon som överhuvudtaget har sagt att de har bytt från Android till iOS på grund av priset. Ja. Men det kanske, det kanske är så att du tyckte Android-telefonen var för billig. Ja. Eller alltså så bättre, har de. Better prices behöver inte betyda lägre. Det kan ju betyda högre också.
1: Du. Vet vi vilken vilken demografisk grupp av människor som har fått svara på de här frågorna. Det kan ju vara så här att det är några som att det är någon som har fått ett så här jättebra deal på nu, finns ju, nu vet vi att det finns både iPhone X, det finns iPhone 8 i ett gäng olika versioner, en olika minnen och sen så säljs ju faktiskt fortfarande sjuan. Det kan ju vara så att ett telefonbolag har reat ut någon av de billigare med 32 gig minne eller någonting sånt där på en iPhone 7 och sagt, du får den här för 49 spänn i månaden. Uh, sen att du signerar ett avtal på tio år så du får betala 8000 för telefonen. Det kan inte du räkna ut för du är den demografiska gruppen människor. Uh, och då har de bytt för att de tyckte det var billigt. Ja, och du mm.
0: lämnar in först för dig pant eller någonting.
1: Ja, det är ju inte. Det mörka ja. billigt. Jag
0: byter. Nej, men jag menar, det var ju inte. Det, det, och det ska man det ska man vara helt ärlig med. För att det är ju det är också en ganska stor skillnad på, på uh, iPhone och Android-sidan att det var ju inte alls länge sedan du kunde gå in på mediamarkt och köpa en iPhone 5S. Ja, som i min värld är idiotgammal. Ja,
1: min fru är alltså, en sån fortfarande.
0: Sen är det ju som, som vi har konstaterat i podden massor med gånger att, att Apple är betydligt bättre på att ta hand om sina gamla telefoner än vad, än vad man är på Android-sidan. Alltså mjukvaruuppdateringar och sådär. så, där. så att Det finns absolut en betydligt längre livslängd, men alltså jag kan, jag kan jag kan inte försvara att en butikskedja säljer nästan tre år gamla telefoner alltså nej, det, nej, det finns inte på kartan.
1: Det är faktiskt fult gjort tycker jag. Då, då vill man sälja ut ett lager liksom, för 5S går ändå inte uppdatera, den kommer inte stödas av alltså 12 om den är stöd av välvan. Jo, det gör den stöds av välvan tror jag, ja.
0: Ja, de har ju säkert slutat med det nu. Uh, yeah. Jag vet inte exakt när man slutade och när, liksom när uppdateringarna slutade och så men Men jag vet ju att, att ja, men det var ju, jag är nästan säker på att det var under, under tiden man sålde I, iPhone 7 som mm. man också sålde 5S.
1: Det är nu vi ska flika in någonting i stil med, vi har försökt att nå mediemark för en kommentar kring de här uttalandena, men de har valt att avböja.
0: <laughs> ja, ungefär så. Nej, men, men jag, kan, jag kan ju tycka att. att det är ju sin sak att man köper dem begagnade men sen samtidigt så, det, det säger ju ganska mycket om eh, alltså Apple varumärkets dragningskraft att ja. man kan sälja en tre år gammal telefon bara, alltså från mig då som, som brukar alliera om det här, att, att man kan sälja en tre år gammal telefon bara det står Apple på den så det är ingen som bryr sig liksom <laughs> så, jag, jag, jag förstår att det finns nyanser i det här resonemanget jag vet till exempel att mina föräldrar hade ju en sån här. Och de, de, de bytte ju då förvisso till en SE istället. Men det kan ju faktiskt vara så att folk... Eh, alltså, jag menar, de gjorde ju det på grund av att jag rådde dem till att köpa en SE istället för en 5S Men jag är ju rätt övertygad om att det finns ju många som kanske inte riktigt förstår skillnaden. Som inte förstår att, att det i sig är ett problem att köpa en två år gammal telefon. Därför att, inte, inte just nu... Men livslängden på den kommer ju vara avsevärt mycket kortare... Än om du köper en som är årets modell. Liksom. Absolut. Och har man då inga höga krav på den. Så är det klart så att. Ja, men får jag en 5S. 1500 spänn billigare än vad jag får en SE.
2: Uh -huh.
0: eh, ja men då är det kanske den jag köper. Liksom. Det är kanske inte så jättekonstigt. Om jag inte, om jag inte har någon som kan liksom hjälpa mig. Och, och problemet är ju att butikerna i sig. De är ju inte jätteduktiga på, alltså de, de, gör, de följer ju sin egen marginal liksom, det är de tjänar mm. mest pengar på, det är det de säljer liksom
1: Ja just det, så är det ju
0: Nej men jag, jag tyckte det var ändå rätt intressant den här diskussionen just att, att liksom att se varför folk bytte och, och sådär
1: mm. Men vi skickar med en länk så får man läsa andra helt enkelt
0: Yes, det gör vi, det gör vi eh, Sen så, eh, så har man pratat lite Teams från Microsoft i veckan eh, vi har ju sp spytt lite galla över Teams för att vi tycker att den kanske inte riktigt är färdig än. Men enligt Microsoft så är den faktiskt färdig. I alla Asså? fall ur ett, ur ett feature featureperspektiv. Därför att man har, ju, man har ju kämpat ett bra tag eh, med eh, Skype for Business. Man, alltså ambitionen från Microsoft är ju att man vill, man vill göra sig av med Skype for Business och så vill man istället köra eh, Teams. Så det, det som man har gjort nu helt enkelt är att man anser sig nu vara på som man säger, feature parity mellan Skype for Business och Teams. Ah. Så all den här, allt det här telefonistödet, allt det andra som du har i Skype for Business, det finns nu numera även i Teams. Plus att givetvis så finns det ju mer saker i Teams också. Teams är liksom ett lite av ett supersätt av Skype for Business. Så det är väl nu man egentligen känner från Microsoft sida att nu kan man liksom börja i lugn och ro avveckla Skype for Business. Och inte behöva liksom... Det, det finns ingen... Det finns ingen anledning till varför kunderna skulle skrika i ett och säga att vi vill ha kvar Skype för business. För att alla features finns där.
1: Då säger de bara Teams, säger de bara.
0: Ja, ungefär. Så. Ja. ungefär Men det så. finns
1: ju grejer som jag faktiskt ger om man ska dra såna här paralleller mellan Skype och Teams. Så vi kör ju det på jobbet. Vi kör Office 365. Liksom. Ehm, och då om du, om du sitter och chattar med folk över Skype så kan det vara väldigt svårt att hitta tillbaka till de här konversationerna. Om det har gått ett par veckor eller en månad till och med. De är liksom typ omöjlig att hitta, du kanske har ett mejl med fragment ifrån den, ifrån den konversationen, men jag skulle säga, den är borta. Men i Teams den har ju liksom, den kommer ju ihåg allt, det är precis som Facebook Messenger höll på att säga, men det, det finns kvar en historik, och den är, är supernös, och, och historiken åka. följer ju med ja, men historiken följer med, om jag, om jag sitter och skriver på min eh, Teams-klient eh, på min jobb jobbdator, och sen så tar jag med mig min jobbtelefon, och så springer jag iväg på ett möte och fortsätter skriva på min jobbmobil ifrån Teams-klienten på mobilen då följer ju all historik med redan som jag har skrivit jag kan läsa i kapp om jag har missat något eller någonting skriver nytt och så vidare, det gör den ju inte i Skype, om jag skriver ett meddelande via Skype på min mobil och sen går och sätter mig på min dator så kan jag få svaret på datorn men jag minns kanske inte frågan eller tvärsom uh, jätteirriterande så heja Teams Buh, Skype typ.
0: Ja, ja men, alltså, som sagt, vi har ju pratat om det här tidigare det finns massor med grejer med, med Teams som jag kanske tycka att man borde få ordning på Typ ja. eh, att det tar en kvart att starta applikationen och lite sådär. Eh, framförallt <skratt> mitt, mitt absolut största problem just nu är ju användarhanteringen. Alltså om jag sitter hos kund som kör Teams men som inte tillåter mig att köra med min, min jobbadress utan jag måste ha deras jobbadress, ja. då är jag ju så rökt så det står härliga till. Då måste jag <skratt> logga ut och in i Teams varenda gång jag ska kolla... Men, hopplöst.
1: men kan du inte köra kundens Teams i en webbläsare då? Och sen så kör du din, ditt jobbsteams i Teams-appen.
0: Jo, det kan jag. Plus att det finns, jag, jag letade runt på det här för ett tag sedan. Det finns ett antal utvecklare som har byggt lösningar för att kunna köra multipla Teams. För det kan ju också vara så att eftersom jag är konsult så kan jag ju teorin ha kanske två eller tre eller fyra kunder som kör Teams. Och då är jag rökt i vilket fall som helst. För då börjar vi så här in private browsing. Och mycket. Äh, Mikkel. Men, men det finns ju då. Det finns ju folk som har gjort lite så här fulhack. Där man har helt enkelt använt. Lite av så här typ. Google, äh, Chromes sandbox teknologi. För att helt enkelt. liksom I ett fönster så smäller man upp. Flikar för varje teams. Och, och du kan vara inloggad. Med olika användare på respektive team. Så att äh, det, det går att lösa. Det är bara att, och, att vara lite. Lite duktig på att googla ett tag så hittar man en lösning för det. Vilket jag tyckte ändå är smidigt. Men, men jag tycker samtidigt att sättet som Slack har löst det på där man helt enkelt lägger till en kanal och där loggar du in mot kanalen så att säga. Den, den är rätt mycket smidigare. Att när du lägger till ett team i Teams det är ju där du ska lägga till inloggningen. Det ska, ska inte ligga i appen som sådan. Liksom, utan den ska vara tomt skal. Liksom.
1: Just det. Björn hade ju sagt, let me google that för ju Så att, så är det.
0: Yes. Eh, och sen så har man även i veckan nämnt att Skype, alltså inte Skype for Business, utan den, den vanliga Skype, den som du och jag pratar av just nu. Precis. Ja. Eh, den har fått end-to-end -end encryption.
1: Woohoo! Så podden blev ännu säkrare.
0: Ja, exakt. Vi pratade om, om, ganska ganska, pratade om det för ganska många... Mångar och i på den att de skulle få det och nu har det faktiskt släppts.
1: Okej, okay, eh, cool.
0: det, det som är lite trist bara det är ju att, att Microsoft har ju lite. Ibland kan man tycka att de har lite för många versioner av Skype. För vi pratade om det lite grann innan på den. Jag på min dator har två versioner av Skype. Mm. Jag har Skype desktop och jag har Skype eh, WPA eller vad den heter. Alltså. Ja.
2: Eh, eh, ah. Modern
0: app-varianten. Alltså Windows Store-appen. Eh, och eh, det som är problemet där är ju att, att desktop Skype funkar med end-to-end -end encryption. Ja. Eh, Windows Store Skype funkar inte med end-to-end -end encryption.
1: Ah, intressant med tanke på att det är typ Windows Microsoft som har gjort appen. liksom. Hur, hur kan man missa och implementera Glömde de skriva include och sen det här biblioteket i början. Include E2E Enk. Ja, jag vet inte. men Det satt en brädgård framför kanske. Är det det kommentartecken? Ja, precis. Den är bortkommenterad ja, i förra inte. bilden. Så. Ja, men,
0: sen det jag tänkte nämna också är att i den här releasen så pratade man även om att man kommer att ha någonting som heter SMS Connect. Och det är väl egentligen ett sätt att lösa samma sak som Google har gjort med sin Messages-applikation eh, eller som Apple gör med sin eh, iMessage, det vill säga du ska kunna sitta på Skype på din dator och svara på sms från din telefon till exempel. Så Just att eh, eh, Det här har man haft innan. Jag vet att man hade det på typ Windows Phone ett tag, men det har, finns inte längre. Så att, men tanken är ju att man ska få det funka i alla fall på, på eh, typ Android i alla fall. Jag vet inte okay. hoppas. Välvilligt inställd eh, iOS är till en sån här att man våldför sig på den på det viset. Men, men det kommer i alla fall att funka på Android, har man sagt.
1: Coolt. Det var Microsoft, eller? Ja, det var Microsoft.
0: Det var inte så mycket mer än så. Mm. Eh, sen så tänkte jag bara nämna hastigast. Eh, Apple har i veckan gått ut med lite information. Alltså det är fortfarande sådär väldigt tu tunt med Apple-nyheter. Det är, det är inte så att det dräller om det direkt. så eh, Men det man gick ut i veckan och nämnde det var att man har tagit bort 25 000, inom citationstecken, illegal apps från App Store i Kina.
1: Det är ganska många.
0: Ja, och, och, och med illegal så pratar man eh, primärt om eh, gambling-appar faktiskt. Alltså det vill säga eh, betting och sådär. Uh -huh. Men uh -huh. även VPN-applikationer är ju då också av förklarliga skäl inte speciellt tillåtna i Kina. Så att man har helt enkelt yxat bort 25 000 applikationer från App Store i Kina. Och här är ju en sån intressant grej liksom att, att det, det är ju ändå ett ställningstagande någonstans från Apple att man, att man går med på det här. Yeah. Att, man, att man tycker att det här är okej. Okay. Uh, sa samtidigt ska jag spontant... Ty alltså, man ja. ska ju som leverantör följa landets lagar och regler.
1: Det är ju en bra förutsättning tycker jag.
0: Ja det, det, eller, det känns ju det en, en rimlig start. situation ja. men och, och, och just det här männet är ju där det blir intressant för att pratar vi då om en en, en, en stat som inte anses följa demokratiska regler mm. då är ju fra, alltså då, då gör ju Apple någonstans ett, eller gör de det egentligen Gör de ett statement genom att de bara följer lagen?
1: Tycker jag tycker inte. Jag tycker de bara, de är hala som ålar och sen är det bra.
0: Ja, men alltså, så här, de, de gör ju vad de kan för att få lov att finnas kvar i, i Kina. Det är ju inget snack ja, om saker. Ja,
1: det är en jättemarknad för dem.
0: Eh, men, men då är ju snacket frågan liksom att, att någonstans kommer du till ett läge där det faktum att du, att du lyder lagar och regler i det här landet faktiskt gör att du tar ställning någonstans. För de skulle ja. ju också kunna säga att ja, nej men då, då stänger vi App Store i Kina.
1: Ja, men då kommer ju Kina stänga Apple-fabriker. <laughs> ja. Så att jag, ja. tror att de, jag tror att de försöker vara lite smidiga. och sen är ju vi, alltså Det bor ju så sjukt mycket människor i Kina så att Apple måste ju ha en lika stor marknad i Kina som resten av världen tillsammans, känns det som. Ja, ja. ja.
0: Nej, nej, men jag, nej, men alltså det, det, det jag ville ha fram här är väl egentligen att, att... Det är inte en helt enkel situation. Så.
1: Nej, så är det ju. Så är det absolut.
0: så att uh, ja Nej, men uh, det, var, det var väl uh, schysst i alla fall, hur som helst.
1: Ja, Kina är uh, typ dubbelt så stort som Europa och USA tillsammans, en sån där. Ja, men det var... Det mycket. är väl en 350 miljoner i USA, det är kanske är en 350... Är det, 300, är det ens 350 miljoner i Europa? Det är det väl inte. Europa är en liten skitfläck, liksom. Ja, jag vet inte. Men Kina är ju brutalt stora. Det är därför jag tror att de de gör det de kan för att vara kvar för att det är inkomstbringande att vara kvar där och man vill inte reta upp, reta upp kineserna, liksom, för då åker fabriken ut eller det blir något annat handelsavtals eh, någonting eh, ja, de försöker liksom wiggla det så att säga ja, ja Wiggle it, baby, yo.
0: <hör> ungefär så eh, sen så, det var som sagt, det var otunt på Applesidan sidan också eh, nu lite Google-grejer
1: in, innan, bara så här, bara för att förklara hur pass tunt det har varit på Apples sidan, så det här är en nyhet enligt IDG om Apple. Apple har plockat bort 14 Apple Watch band ifrån Apple Store, medan ytterligare fler står som slutsålda. När, när man skriver en nyhet om att 14 stycken armband till en klocka är bortplockade, då är det...
2: Men det... Men
0: det är ju, alltså det är ju katastrof! Det
1: är ju liksom Aftonbladet
0: Alltså, du kan ju få inte...
1: fastnade med handen i frysen. I mean, <laughs> jag skulle ta ut iskuberna, men också vill jag lagla.
0: Ja, ja. Ja. Hur som helst. Jag håller helt med dig. Det, det, är, det, det tyder rätt mycket på att det, det är lite sådär. Som sagt, det var som vi sa för något avsnitt sedan när, när de, mest, de absolut största Apple-sajterna rapporterar mest om, om äh, vad heter det? Pokémon Go än vad de gör om, om Apple. Då, då är det lite nyhetstorka
1: tror jag. Ja, absolut.
0: Ja, äh, men äh, vi går hur mest vidare till äh, Google. Yes. Äh, jag tänkte nämna att vi nämnde ju förra veckan att Google hade lite sådär äh, klabb med det här med att stänga av location services.
1: Just det. Äh, Ja, gick man gick det, det?
0: Ja, de har blivit stämda. <laughs> Faktiskt
1: <laughs> Nej. Uh, oh, I smell a lawsuit ja, det, in this one uh.
0: Ja men precis Det är en, en snubbe i Kalifornien Som helt enkelt Försöker få ihop ett sånt här Det finns ju så här i USA så här class action lawsuits Just det, det. Vill säga, om Man du går ihop och, inte, och delar på pengarna liksom. Exakt att, att, Det finns ju ett visst värde för, för Jurister i USA att, att driva sån här business Så de gör helt enkelt så här att om de tror att det här är någonting som kommer att flyga, så kommer de helt enkelt säga, okej okay, men bra, vi driver det här. Och sen så alla de som eh, alla de som, som känner sig förnärmade av Google för att de inte har stängt av Google Services de har då rätt till en viss summa pengar om man vinner. Och advokaten kommer ju då givetvis att ta en ganska stor summa pengar från det här skadesåndet. Men i princip är det så att det kostar inte dig någonting som, som drabbade om det inte skulle liksom, funka. Utan det är en risk som, som advokaterna i det här fallet tar och sen så eh, ja, får, får de pengar så får de pengar då får de ganska mycket pengar. Får de mm. inte pengar så eh, ja okej okay, då får vi väl köra
1: nästa liksom. Då fick de inga pengar så, så stämmer de nästa. Ja,
0: ja exakt och det, det är ju så här de liksom till viss del eh, driver verksamhet också liksom att de, de skapar sig sin egen business liksom ja just det. Eh, Men som sagt, det ska bli spännande att se var vi landar i slutändan i vilket fall som helst för att eh, mm. det här har vi nog inte hört det sista om ska.
1: Nej, det tror jag inte jag heller mm. Så att det är klart spännande
0: ja Händer eh, det något mer på Google-sidan så... då? Ja, det händer massor av saker på Google-sidan det... det
1: där det händer Det är på Google det, där... det händer
0: Det är där det händer ja. du, är lite, du är lite avundsjuk, eller hur?
1: Nej <laughs> Jag sitter ju och väntar bara på vad, vad ska Apple släppa för nya datorer och klockor med konstiga portar som ingenting passar till. Liksom. Det.
0: Ja, eh, <laughs> det, det här var faktiskt en rätt intressant grej eh, som vi inte har tagit upp, vilket är lite synd faktiskt. Okay. Eh, det finns en app från Google som heter Detali. Detali? Detali. Ja, det det Jag tror det är Detali, okay. därför att tally har för mig betyder att räkna. Så att jag tror det har med det att göra. Det betyder mm, det inte det typ gör... så att följa efter. Tell that car?
1: Nej, jag Nej. vet
0: inte. Ja. Ja. Tally, det låter ja, som att man
1: hänger på t liksom.
0: Ja, Nej, jag, jag har ja. för med att om inte, det, om inte det är amerikanska engelska så det är det brittiska engelska i alla fall. Så. Ja, Äm, ja. Men hur som helst. Det den här appen gör är att den hanterar din surfpot, Din surfdata helt enkelt. Just det. Dels så finns det en massa regler och, och grejer som Liksom berätta för din telefon hur den ska bete sig gentemot wifi. Och eh, liksom att den ska eh, använda publika wifi-nät så ofta som möjligt. Och, och liksom så att du liksom inte tar slut på din sofpot. Mm. Eh, men sen har den även lite nya features som har kommit nu då eh, i veckan. Bland annat så har den då en emergency bank. Det betyder i princip att du kan säga att jag har så här mycket sofpot, jag får. Eh, 200, eller jag, i mitt fall, jag får 4 gigabyte från Telia varje månad.
1: Det var inte mycket. Ja.
0: Nej, jag är lite snålig. Jag har å andra sidan ett företagsabonnemang med 20 gigabyte så det jämnar ut sig.
1: Det var inte heller mycket.
0: <laughs> Nej, det var inte heller mycket. Men jag använder det. Alltså, jag, jag, jag ska helt ärligt säga att jag, jag har inte kört slut på mina 4 gigabyte någon gång. Tror
1: jag. Okay. Nej, jag ska inte göra det här till en pissing contest. Men, ja.
0: Jag har faktiskt kört slut på det någon gång. Och det är mm. när ungarna försöker köra YouTube, när man sitter typ på tåget eller bussen eller någonting, då jävlar oh, då såg bara det data så in i bängen. Men annars har jag liksom varit sådant att ja, men jag lyssnar på poddar, de synkar jag ner, de laddas ner över wifi. Eh, jag, jag tittar ibland på typ film när jag flyger och sådär, de har jag då synkat ner, för det finns inte så bra internetuppkoppling där i alla fall. Så att väldigt mycket av det jag gör på min telefon likadant när jag, alltså vi Spotify, oftast, lyssnar jag så här random på Spotify så lyssnar jag givetvis på något jag inte har synkat ner, men till exempel så har jag då ett antal playlists som alltid ligger på min telefon som jag har med mig som till exempel, jag ska ut och springa runda ja men då har jag en, en lista med löp musik som alltid finns på min telefon och sådär. Mm, så att, mm. jag är ganska snål på, på det här liksom ja. men det, det som ja. den här gör då det är att den skapar något som heter emergency bank så du säger att jag har x antal gigabyte data och jag vill spara så här mycket data just in case. Om jag sitter fast någonstans och det är liksom tvärslut så mm. kan jag liksom ta till den här potten för den tar inte slut. Den, den behålls tills att du specifikt säger att du vill använda den. Ja. Så typ att äh, men det kan ju vara så att jag kör slut på mitt data och att jag hamnar någonstans där jag typ behöver starta Google Maps eller någonting för att jag behöver hitta, där, hitta hem liksom. Då kan det vara rätt bra att ha lite undanstoppat data lite.
1: Liksom. Ja just det. Jag förstår.
0: Sen dessutom så har den även en eh, bedtime mode som innebär i princip att man säger till den att mellan klockan 10 eh, på kvällen och sju på morgonen så ligger jag och sover. Så om jag inte har wifi eller jag har misstag stängt av wifi eller någonting ja. synka ingenting mellan de tiderna för det finns ingen mening för jag ligger och sova i alla fall. Liksom.
1: Det är lite snyggt. Mm,
0: jag tycker det är faktiskt rätt så... De, de, alltså så här, de, de har släppt en del såna fiffiga applikationer som, som man liksom kan... som hjälper dig att hantera vissa av de grejerna som liksom inte är helt automatiska. Eh, som till exempel, vi pratade om det finns, en, det finns en applikation som heter Files Go som gör ungefär samma saker fast med filsystemet. Att den, den rensar typ installerade appar, eller den, den ger dig förslag på filer och installerade appar som är så här, det här har du inte använt på ett tag. Du kanske ska blåsa bort det liksom. Just det. Så att, äh, jag tycker det var lite kul lite faktiskt. Sen så har vi ju snackat om rykten kring Chromebooks. Eh, nämligen att det ryktas om att de kommer kunna dualboota Windows till exempel.
1: Ooh, just det. Det var de som skulle bli en riktig dator eller vad det var.
0: <laughs> ja men lite, lite sådär. Eh, det som jag tyckte var intressant med det här var att eh, dels har Google eh, bekräftat den här möjligheten. Man har pratat om att, att eller man har, man har liksom hittat mer och mer information som tyder på att det här ska funka. Det finns till och med ett, ett projektnamn som heter Campfire som är tänkt att man ska liksom som gör just att du ska kunna installera eh, Windows i en parallell partition och, och dual boota mellan dem. Just det. Eh, dock är det så här. Jag läste det här just på, på Windows Central och Eh, alltså, sp spontant sett så tycker man att nej, men det är ju bra för då kan vi köra Windows-applikationer. Liksom. Mm. Det, det är ju positivt. Eh, det som dock är ett problem om man ser det ur, ur då ett Microsoft-perspektiv det är ju egentligen samma problem som man har med Bootcamp. Det vill säga, det är ju ett sätt för Google i det här fallet att få folk som står och tvekar mellan en Chromebook och en Windows-maskin för att de har den där, den där, den där en, enda appen som faktiskt måste köras på en Windows-maskin. det. Helt plötsligt så finns det ingen anledning för dem att välja en Windows-maskin. För de kan välja en Chromebook och så kan de köra Windows parallellt tills de har fasat ut den här appen eller tills vidare, och sen kan de göra sig av med liksom, sin Windows-partition. Så, så att det, det kan ju potentiellt sett vara ett problem för Microsoft att, att man får den här funktionaliteten där för att det innebär att. att de som du annars hade hållit kvar på Windows-sidan på grund av att de hade typ, jag, jag brukar ta exemplet mina, mina föräldrar. Eh, min, min mamma hon släktforskar och då har hon en Windows-applikation för släktforskning och min pappa han är sån här god man. Så, och då finns det någon sån här bokföringsprogram som han behöver ha för att kunna liksom, re redovisa vad han gör med de här människorna. Eh, de måste köras på Windows. Men i övrigt ja. så har de liksom ingenting som de gör att de måste köra Windows. Just det. Och, ja, då, då, kan då de, ju, ja. de skulle kunna köra en sån här Chromebook ja, Just det. Ja. Eh, och, och, och den dagen då, då de här applikationerna kommer i webbaserad form eller någonting då är det plötsligt så behöver de inte ha kvar Windows längre så att, eh, så att det, är, det är bra för Google eh, det är lite sämre för eh, eh, Microsoft
1: det går ganska bra för Microsoft ändå även utan det här ja.
0: jo, nej, nej men så är det ju såklart plus att, att eh, om man ska undan Bort förklara lite grann så är det ju så att, att Microsoft primary business idag är ju inte Windows. Det är ju tjänsterna runt omkring. Så att ja, om du kör Office 365 så skiter de ju högaktningsfullt i om du kör Windows eller inte liksom. Ja. Och, och, och det är ju faktiskt en sån grej, tittar man ur typ företagsperspektiv eller om man tittar ur skolperspektiv så jag har ju alltid hävdat liksom att, att jag har ju testat en del av de andra Office suites och de är inte dåliga men det är lite sådär att har man någon kört Office så i alla fall i min värld så, så vill man inte ha någon av de andra. Nej okej. Okay. Ja, alltså jag vet inte vad du tycker men i min värld är det lite så att om jag köper, om min första bil är en Fiat Punto så kommer jag tycka att den är helt fantastisk. För det är den första bil jag har köpt och jag, har, liksom jag fick körkort igår kväll och jag kan nu köra var jag vill.
1: Vi förkör inte alla en Fiat Punto för den är ju så bra.
0: Ex exakt, men har du, har du liksom har du no någon gång liksom skaffat dig en Tesla så kommer du ja. inte vilja gå tillbaka till din Fiat Punto. Nej. det är men lite så är sådär det. Att, att, Alltså Fiat Punto är ju inte dålig. Den är ju Nej. alltså ur, ur rent, ett rent avskalat bilperspektiv så gör den ju samma sak som Teslan. Just det. Fast den gör inte det lika bra.
1: Liksom. Så nej, att, ta dig för punkt kanske.
0: Ja, nej men nej men jag, jag, jag tänkte på för din del David, som inte liksom sitter lika hårt inklistrad i Windows plattformen som jag gör
1: Nej, precis, jag tänkte <gör> faktiskt precis på det på det precis just nu, jag menar jag har Chrome igång, jag har OneNote igång och jag har en anteckningsapp igång Jag kan köra vilket OS som helst för just det här, egentligen Men sen är jag ju lite låst till OSX i och med musikproduktionen jag vet att det finns eh, PC-Windows-laptops. Får man kalla dem för PC-laptops? Det låter så dåligt. Okej, okay, de kan köra Windows. Det är inte en Apple-laptop, kan man säga så? Då? En, inte en Apple. Och de har Thunderbolt, så jag skulle väl kunna koppla in mina ljudkort och åka där också. Eh, det är tyvärr stabilitetsproblem. Eh, när man kör de här programvarorna som jag gärna kör för musiken. På Windows-plattformen jämfört med Windows-plattformen. Så eh, därför sitter jag. Och gnäller på att Mac OS och Apple-datorer är jättedyra. Så att, men ja, det, det finns absolut. Man kan köra en PC, men det är ju, göra musik. Det finns jättemånga som gör det. Men det finns en anledning till att väldigt många faktiskt kör en Mac. Ja. Um... Men en Chromebook? Ja, men man får väl ta de verktygen som finns. Och sen får man göra en skiva, så får man säga hela den här skivan är gjord på bara verktyg som går på en Chromebook. Och sen får man lite publicitet för att folk tycker att wow, du är dum, men det har blir för bra, eller något. Uh, och sen går man tillbaka till sin studio och pillar sig i magen. Men, i men sen, sen,
0: alltså sen ja. är det ju sådär, jag menar det har pratat om innan, att, att det finns ju också ett värde i att, att göra, använda de verktygen man är van vid. Jag menar, jag brukar, ju, jag brukar ju säga det liksom att det finns inget värde för mig att byta till Mac. För att jag anser att jag kan göra, allt det jag gör på en PC kan jag göra på en Mac också. Ja, just det. Uh, och, och vice versa. Det är bara det att för mig så innebär det ju att, att en Mac hade ju varit... Det hade ju blivit omständiga, för det är inte det jag är van vid att jobba med.
1: Nej, precis. Det är liksom det... jag, nej. Applikationerna heter andra saker, håller på att säga. Men de här små ja, fiffiga verktygen som följer med, heter andra saker, ligger på andra ställen. Kontrollpanelen och så vidare ser absolut inte likadana ut, utan eh, OSX, är, alltså, OSX är ändå mer hämtat ifrån Linux, ska jag väl säga. Eller Fersom, eller något. Eh, där, om du går in om, om du installerar Linux Mint idag exempelvis och så öppnar du upp systeminställningsrutan då är den inte långt borta från en Mac. Eh, du kommer att känna igen dig. Du kommer att hitta ganska bra.
0: Nej, och det, men, det, men det är ju säkert en, en, en alltså, synergieffekt åt båda hållen. Därför att om jag skulle bygga en Linux DIST idag så skulle jag ju se till att den antingen funkar som Windows eller funkar som Mac. Därför att det är ju det sättet jag, alltså, jag får över folk liksom.
1: Just det. Abs absolut, så är det. Ja, ja. Men händer det något med Google i Frankrike? Eller vad var det? Vad läste du Ja,
0: äh, det här var rätt roligt faktiskt. Uh, jag, jag tror att det var när vi började podden så pratades den heller om om uh, Google Plus. Alltså Googles uh, sociala nätverk. Alltså deras Facebook... Facebook-dödare? Ja, men... <laughs> ja, <laughs> Någon var ja, tvungen att det, säga det, eller det, den föll väl på eget grepp där, skulle jag vilja säga. Ja. Och, och det som är intressant som har hänt i veckan är att Google Frankrike faktiskt har gått, ner, gått in och stängt ner sitt Google Plus-konto. Okay. Och det säger väl en hel del om plattformen, skulle jag vilja påstå. Att, att, att Google själv går in och stänger ner sin närvaro i sitt eget sociala nätverk. Ja. Det är liksom så här, okej... Okay, nu, nu tar kaptenen flaggan och så drar han liksom. Nu är det, nu ja, är det slut. Finito. Ni andra kan bara ge upp och skita i det här liksom. Ja. Det, det, det är lite som den då Microsoft börjar köra Gmail internt. <laughs> då, då ska vi nog eh,
1: skita i det tror jag. Ja. Därför, eh, alltså, jag tyckte Google Plus var bra fram så att Facebook ändå in det här, för det här, Google Plus var bra fram tills att Facebook faktiskt implementerade den här gruppfunktionaliteten som nu finns uh, då, då sköttes liksom hela gruppgrejen man var med i massa grupper på Google Plus, man skrev inte så mycket annat utan det var grupp, gruppgrejerna som man hängde i och skrev och grejade och sen så flyttade det där in i Facebook och så blev det bra där. och då slutade man använda Google Plus uh, men något som, man, något som jag satt och tänkte på lite här hade inte Microsoft någon sån här social media-historia också?
0: Det, det fanns något experiment ett tag som heter Social har jag för mig. Alltså S-O-C-A-L eller någonting. Men, men jag, jag tror aldrig den lanserades någonsin. Jag, alltså det var, det var någon sån här experiment som man släppte ut i någon ja. preview-aktigt. Men jag har för mig att det bara typ ran ut i sanden.
1: Ja, precis. För Microsoft, de har ju liksom så här musiktjänst man kan... Strema musik, de har en filmtjänst, man kan säkert köpa och hyra filmer. De har e-post i form av Outlook och sen har de sin Office 365 och så vidare. Det är det vi pratat om. Google har ju också så här Google Music och de har säkert tv och filmstreaming. Och Google har ju Gmail bland annat och så vidare och så vidare. Apple, de har sin musikstreaming, du kan hyra filmer. Ja, lyssna på musik, köpa böcker, whatever. Och de har ju sin iCloud, mail och så vidare. Men det är bara Google som egentligen har haft en social plattform. Har Apple känt att det här är ingenting vi ska ge oss in på alls. Vi skiter i det här. De försökte ju göra den här Apple Music lite mer social. Man skulle kunna skriva meddelanden till sina artister man tyckte mycket om och vad det nu var. Men jag hörde ingenting mer om det där sen för något år sedan eller vad det var. Det är ja. ingen som har vill ta upp kampen mot Facebook. De är liksom för stora på något sätt. Det är ingen idé, känns det som.
0: Ja, alltså, nämen, ja, jag tror ju så här. Dels så, för att återgå till din, din jämförelse här, så tror jag det handlar delvis om att Apple... Om, om, alltså, Apple är väldigt... Alltså, de tjänsterna som Apple sysslar med, de är de väldigt fokuserade kring. Alltså, som du säger, det, alltså, det vi pratar om är mestadels liksom köpställen. Alltså man köper musik, man köper film, man köper allt det där liksom. Jag menar de har ju till exempel, de, de driver ju inte eh, alltså om vi pratar motsvarande till typ Office 365 eller G Suite eller någonting. Den, det alternativet finns ju inte på riktigt på Apple-sidan. Alltså visst, du har ju pages och du har ju eh, numbers och vad den heter. Men, men alltså jag skulle ju fortfarande säga att att jämföra dem med typ Microsoft Office 365 eller Google G Suite. Det är ungefär som att, att Microsoft hade något som innan som hette typ Microsoft Works. Som var typ <laughs> en, en Office Suite fast, fast uh, extremely uh. light. Och det, alltså jag skulle vilja alltså det, det är möjligt att jag har fel men jag har uppfattat som att det du har på macken är egentligen ett sätt för folk att inte behöva köpa Office om de använder det liksom till vardags. Men det är ingenting det. som liksom är... Det är det enda som är väl en contender där, det är väl typ eh, Keynote.
1: Alltså, ja, där den, har jag hört, Den är faktiskt bra. Ja, den är riktigt skönt. folk som
0: fullt allvar tycker liksom att den här, den spöar eh, PowerPoint. Vilket, alltså, nu har ju PowerPoint fått sig ett rej rejält lyft de senaste åren. Men ja. PowerPoint tidigare var ju sjukt tråkig applikation. Ja, just det. Så att... Eh, men, men, men det är väl det som är skillnaden att, att fokuset från Apple är inte riktigt på samma... Medan Google är med, så här, vi vill, vi vill göra allting som våra konkurrenter gör liksom. Och, och samtidigt så är det ju så att det som jag kan berömma Google för det är ju att de är ju, de är ju aldrig rädda för att testa någonting. Alltså Nej, de, 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 de slänger upp en tjänst, äh, men det, här, det här verkar kul, det här kör vi på. Äh, Shit, det funkar inte. Nej, nej, men skitsamma. Då, då fimpar vi den, liksom.
1: Fast alltså Google och, och, slänger upp fem tjänster. Det här är ungefär samma grej. Nu kör vi. Så får vi se ifall ja, någon tar nej, fart. Men ingen dog för att man fördelade hela publikskaran på fem appar istället för på en.
0: Nej, <laughs> ja, nej men Google, och, och, och så, så är det ju att, att, att de, de, de chansar ju, och det måste jag ju säga att, att, att Microsoft har ju börjat lite åt det hållet de senaste åren, att man faktiskt liksom, det behöver inte nödvändigtvis vara liksom en färdig tjänst från början, utan man, man liksom kasta saker på vägen och hoppas att det fastnar liksom.
1: Man skriver beta i tio år.
0: Ja, nej men precis. Men det har ju aldrig upplevt att Apple gör någonsin. Utan de är väldigt kalkylerade i allting de gör. Att om de inte tror att de kan lyckas med hundra procent säkerhet, då skiter de i det.
1: Gmail, när kom den? 2003?
0: Ja, den gick väl att beta nu för två år Jag sedan? Jag tänkte att
1: det är nog beta i tretton år.
0: <laughs> ja. Ja, nej, ab absolut, absolut. Ja, hur som helst, Google Plus på väg ut för lite sådär snett i högerkanten och har väl varit på väg ut för. Däremot ser har jag ju hört andra som säger precis samma som du att, att, att fördelen med Google Plus är ju att man slipper ju allt det där hatet. liksom Det är ju, det är ju väldigt mycket fokuserat kring att upp och man pratar med dem man umgås med och inte mycket ja. mer än så. Liksom. så att Det är ett nej. lite annat fokus, men samtidigt så faller det ju på att om inte jag har några användare i mitt sociala nätverk ja. då är det inte jättesocialt
1: liksom. Nej. Precis, Nej. då är det mer introvert på något sätt.
0: Eh, ja. ja, men eh, vad heter det?
1: Eh, Vi klarar med Google kanske. Stänger ja, google Ja, men det tycker, det. Jag,
0: det tycker jag. Det eh, Sen hit, jag hittade en nyhet i veckan om eh, amerikanska senatorer som hade lite åsikter. Och, och det här tycker jag visar rätt tydligt på att och, alltså vi har ju exakt samma problem i Sverige skulle jag påstå. Att politiker har inte riktigt har förstått vad det är de ska ta beslut
1: om. Har vi problem med amerikanska senatorer i Sverige? Det är Nej, vi har problem Nej. med
0: politiker generellt. Vi har ja, ibland ja, problem, har vi. problem med amerikanska senatorer i Sverige också för att de, Nej, de, de vill gärna vi. tro att de har mer makt än vad de har.
1: Men, I sin 50 första stad. Ja,
0: Ja. Den här artikeln, det jag tyckte den illustrerade väldigt tydligt det var att ibland förstår de som ska ta beslut inte riktigt vad det är de ska ta beslut om. Och de förstår inte liksom, vad ska man säga, bakgrunden. Och, och då, mm. blir lätt, då blir lätt besluten fel. Eh, mm. Det pratades ju ganska mycket för, vad kan det vara, 5-6 år sedan när 3 skrivarna kom att det var någon som hade lyckats bygga en fullt fungerande pistol i, med hjälp av en 3D-skrivare det vill just säga det. helt i plast och eh, det var ju jävla rabalder och folk var upprörda och, och eh, det blev ju inte direkt bättre av att den här ritningen på den här pistolen släpptes överallt, finns ju ladda Nej, ner det. överallt på internet ja. så att du kan i princip ta den här ritningen trycka in den i din, din 3D-skrivare och så får du ut en fullt fungerande pistol så den du behöver köpa i typ ammunition och jag misstänker någon typ av fjäder kanske eller någonting. Men, men i princip ja. ingenting liksom. Ja. Ehm, och då är det senatorer som har stött på eller liksom, ja, pratat med bland annat Google och Facebook om att de vill att den här 3D-ritningen ska blockeras. Då, då är jag lite sådär att ja men då har man nog inte riktigt förstått vad problemet är. Jag är den första jag känner att jag är emot skjutvapen i alla dess former. Men ja. kunskapen om att kunna tillverka ett skjutvapen kan ju aldrig vara problemet.
1: Även den här nes som man hade när man spelade Duck Hunt på Nintendo. <gör> ja, men den ser ut lite så, ja. Ja, men du är mot den pistolen också, eller?
0: <gör> <gör> nej, men, nej, men alltså, alltså, ritningen i sig är ju inte problemet. Nej. Alltså, och, och, och det spännande är ju att då pratar vi om USA. Där typ mm. min sexåring tror jag hade kunde in och köpa ett handelvapen om de hade gjort typ. det rätt, på rätt ställe vid rätt tillfälle. Liksom. ja. Och, och då tycker man på fullt allvar att, att en ritning av ett skjutvapen är ett stort
1: problem. Ja men det handlar ju om att de här senatorerna har ju aktier i vapenfabriker. Så att de kommer ju tappa försäljning ifall du skriver ut dina egna vapen än om du köper ett av dem.
0: David, du är mer konspiratorisk än vad jag är. Det är bara
2: konstatera.
1: Jag försöker bara blicka på problemet med en vidare, en vidare syn. Lite helikopterperspektiv. Varför gör de det här, tänker jag. Jo, men de förlorar ja. pengar. Det är det enda. Varför ja, förlorar nej, men, de pengar? Men... För ingen köper saker av dem. Vad är det de inte köper? Vapen. Ja, ah, just det. Ah, men det är lite så min hjärna funkar. Ja. Ah. Prata med sig själv där inne. Någonstans.
0: Nej, men, men snacka om, om att man förbjuder fel saker, liksom.
1: Jag tycker, jag tycker som Chris Rock alltså problemet är inte pistolen, problemet är att ammunition är så billigt. Tänk om en, en kula ska kosta 500 dollar. då hade varit perfekt, liksom, tycker han. Då springer alla omkring och säger hade jag bara råd så hade jag skjutit dig. Liksom. Det är ju, ja.
0: jag, jag hörde en ganska intressant twist på den här veckan också som inte handlar om just den här pistolen men som handlar om just det här med, med förbud. För det var mm. någon som kläckte och sig någonting i stil med att om du, om du inför förbud på allting du inte tycker om då får, du, då får du hentai. Du, du vet ju <laughs> vad hentai är, eller hur? <laughs> ja. ja. För er som inte känner till hentai så är det oftast tecknad japansk pornografi. Gärna ja. inbegripande.
1: Väldigt stora rymdmonster. Ja,
0: ja väldigt stora rymdmonster och, och oftast underåriga, eller i alla fall till synes underåriga flickor. Ja. Yes. Mm. Mycket tentaklag och och sådär,
1: jättekonstigt så.
0: Men argumentationen var helt enkelt att problemet är nämligen att i Japan är det förbjudet att visa könsorgan.
1: Vi måste säga, sitter ni på jobbet och lyssnar på oss nu? Googla inte det här från jobbet. Googla inte hentai från jobbet. Det är en FS. En En SF. Safe for Work. Ja, det är
0: NSFW väl kanske. Ja, det är det nu. NSF Ja. Bör du, det, bli, bör du bli trött ja. David?
1: <laughs> hyfsat. hyfsat ja. trött. Eh, ja, ja, ja. Nej, men det. hur som helst,
0: mm. då, då var hans argument liksom att, att det man har gjort i USA nämligen att man har förbjudit könsorgan. Man har, alltså visa könsorgan på på bild mm. så. Det är okay. förbjudet så att eh, om du om du eh, införskaffar pornografi i Japan så är allting blurrat så lite på strategiska ställen. Och då är, det ju så att, då är det ju precis det här som händer. Därför mm. att, därför att då, då, då löser man det på något annat sätt. Då hittar man en väg runt det här. Just det. Ja, med tanke på att vi, vi pratar ju om, om Björn pratar ju om någon snubbe för något, något, något avsnitt sen som hade enkodat en, en, ett helt spel i en tweet på 160 tecken. Just så jag det. Menar, den här uh -huh. kadritningen, alltså jag skulle, jag skulle spontant kunna komma på tusen olika sätt man skulle kunna Se till att den här kan, kan distribueras i alla fall. Och att ingen någon skulle liksom kunna göra något åt den. Och om du, om du är så motiverad. Så du vill skriva ut ett handeldvapen på din 3D-skrivare. Då tror jag ja. du hittar den här ritningen.
1: Ja, absolut. Så är det.
0: Så jag... jag som sagt, jag, jag, jag ville mest illustrera om att, att. När folk inte förstår vad det är de ska ta beslut om. Så är sannolikheten
1: rätt stor att beslutet blir fel. Det blir någon konstig moralpanik på något sätt. Ja, men det blir ju så. Det blir ju så. Du får inte skriva ut en pistol. Nej, men... Okej. Okay. Jag kan få tag på en ändå. Ja. Liksom. Mm.
2: Yeah. Uh,
0: yes. Yes. Uh, sen så har jag ett, ett par tips denna veckan faktiskt. Okej. Okay. Uh, ja, det var rätt coolt. Det är en snubbe som har byggt en, en, en app- som innehåller hela Windows 95. En what? Ja, exakt. Jag tyckte det här var som helst. Han har byggt en applikation, den finns på GitHub. Som innehåller, du kan alltså köra Windows 95. På antingen en Linux-maskin, en Mac-maskin eller en Windows-maskin.
1: Oj, vad ska man, varför då? Eller det är bara för kan, att han kunde, för att man kan man kunde, För att man, man kan. kan. Just det. Ja, jag, säger, jag
0: säger som Björn brukar säga. <laughs> Jag tror inte mm. du kan göra det här. Please hold Nej. my beer. Ja, <laughs> oh, precis. ja eh, Jag tyckte mest det var, det var kul att någon hade gjort det. Jag tyckte det var lite roligt. liksom Det är ju så mycket Sen så blev jag faktiskt rekommenderad eh, en grej nu i helgen. Jag satt precis och fikade med min svåger och då nämnde han en sak som jag har vetat om innan men som jag inte har tagit upp i podden. Som, mm. eh, jag tänkte att men det här kunde vara att, häftigt liksom eh, det, finns en, det finns en person i Sverige Som heter Simon Stålenhag Som okay. är konstnär Han ritar tavlor och sådär eh, Ganska dystopiska Tavlor eh, Och det som är roligt är att han, han eh, Ritar ganska mycket Alltså typ science fiction eh, Och sådär Fast i, i ett svenskt perspektiv Så han har ritat en massa sådär typ eh, 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 när världen har gått under och blivit övertagen av, av eh, Aliens och så har han då som alltså bakgrund ritat i svensk miljö. Eh, han bor nämligen ute på, på eh, Färingsö, Ekerö, någonstans på Mälaröarna. Så det är liksom det som är hans hemmiljö liksom. och då har, han, då har han ritat de här bilderna i, i sin hemmiljö vilket jag tycker är rätt häftigt och det jag tänkte nämna där är att, att för er som inte har sett honom så kan jag rekommendera att man går in och kolla för att det här är hur häftigt som helst Han gör skitsnygga tavlor eh, Och för er som har sett honom Så eh, har det ju ryktats om att eh, eh, Amazon har köpt upp rättigheterna För att göra liksom film Baserat på hans eh, alltså han, han har skrivit en del böcker också Så baserat på böckerna Och teckningarna Så ska de göra en tv-serie
1: Vilket mm, ska coolt. bli coolt
0: Plus att det ja. finns även en Slut?
1: Nej, fortsätt, fortsätt
0: Plus att det finns även ett nytt spel på gång eh, som heter Generation Zero, som lite bygger på samma, samma premisser. Det vill säga i det här fallet så handlar det om ett antal ungdomar som har varit iväg på någon typ av eh, typ sommarläger och när de kommer tillbaka så finns ingen av, av finns inga kvar. De är själva liksom. Och världen har tagits över av robotar och man har haft jävla med. Dem. Uh, right. Men det är också lite så här, det utspelar sig i Sverige, eh, svensk natur, svenska polisbilar. alltså jag tycker det är lite roligt att man liksom, att man känner igen sig, det är lite häftigt faktiskt, eh, det finns ett visst värde i det, jag, ty jag tyckte det var så jävla kul när man, när jag flyttade till Stockholm för typ 14 år sedan eller någonting, när man gick omkring på stan och lyssnade på en ljudbok som utspelar sig i Stockholm, det var så här, shit men där har ju jag varit, det var ju hur coolt som helst.
1: <laughs> ja, coolt. Apropå... Apropå dystopi och uh, lite sånt där. Har du sett bilder gjorda, skapade, ja det är målningar, uh, skapade av en kille som heter Philip Hoddas? Nej, det har jag inte. Okej, okay. jag lägger in en länk till, uh, vi gör så här, vi kopierar länken och sen så skickar vi den i chatten så hinner du se den samtidigt som jag faktiskt skriver in den i våra show notes. För jag tycker att...
0: Åh, oh, det var ju det jättemånga coola bilder ju.
1: Han är svinkool. <laughs> Han är svinkol. Min favorit är ju ja, på länken jag skickade där, bild nummer två. Den här Super Mario-svampen som ligger och guppar i vatten typ. Och det ligger något trasigt frågeteckenblock som ändå lyser. <laughs> eh, så sjukt snyggt. Eh, så, så gillar man ja. Alltså som parallellspår till Simon Stålenhag där som också gör ja. coola och snygga grejer. Eh, kolla även in Filip Hodas. Jag skämtar inte. Det är balla grejer.
0: Ja, nej, men det här,
1: mm. det här var kul.
0: Jag ska kolla på honom. Det var, det var riktigt häftigt. Mm. Eh, lite på samma tema också att om ni, om ni gillar det här med att liksom känna igen sig så kan jag ju. Jag har inte själv spelat det ah. men jag, jag är lite sugen på det här Unravel.
1: Okej, okay. har jag inte spelat. Ett
0: svenskt spel som finns till PlayStation 4 och uppåt och jag tror även det finns till Xbox One tror jag. Mm. Eh, det är också en svensk eh, games studio som har gjort det här eh, och som har gjort det då i, i svensk natur man, det, man, det man spelar egentligen är en liten gubbe eh, som, som eh, ska liksom ta sig längs den bana, man ska ta sig fram till en punkt i slutändan liksom och, och allting är då eh, liksom bakunder det är lite såhär pusselplattformsaktigt samtidigt som du har bakgrunden i sådär svensk natur och liksom sådär. så så äh, jag tyckte den var också jättevackert spel. Jag har inte provat det men, men jag är jättesugen på att att, att,
1: att testa ja. faktiskt. Coolt. Ja, nej, det handlar om att ha, vi pratar om att ha tid och sådär. där
0: ja, äh, men det, ja. just det här spelet nej. ligger lite i, i samma natur som alltså spel som jag brukar tycka är är schyssta att spela. Liksom. Det är okay. lite enkelt, men det är ändå. Och det är sånt som det är liksom inte tidsbaserat. Du behöver inte stressa ihjäl, det, utan det är mer sådär. Men hur skulle jag lösa det här? Liksom. Och jag tycker det ah. är rätt spännande. Mm. Ja. ja. Men det var dagens cool. eh, tips.
1: Yes, dagens sidospår.
0: Yes. Eh, sen så eh, hade du en liten fundering kring Wise.
1: Ja, eh, Jag äh, det, jag loggar ju allt jag kör när jag kör till och från jobbet och så sparar jag ut det från bilen så jag har en Volvo så jag har Volvo on call och då kan jag titta i hundra dagar så kan jag titta i min app i telefonen och jag kan exportera det som en CSV-fil som säger att du har kört härifrån och hit du har dragit så här mycket soppa, så jag har dragit så här mycket el du startade den här tiden och så vidare, jag kan faktiskt räkna fram en snitthastighet om jag skulle vilja på den här sträckan och det där exporterar jag och stoppar in i ett Excel-dokument bara för att ha hela min årspendling klar så att den dagen Skatteverket säger: Vi tror inte på dig. Så skickar jag en Excel-fil som heter: som är stor. Det är ju 200 rader drygt där som man pendlar till och från jobbet. Nej, det är ju 400 rader för jag ska ju hem från jobbet också. Den 400 500 raden någonstans. Eh, skickar jag tillbaka den till dem och så säger: han, Men jag har rätt, här kan ni själva kontrollera mig. Och sen så, så dränker jag dem med lite information som de måste parsa. Eh, och nu när jag har bytt bil så har jag inte möjligheten att uh, ha en sån app. Så att, men jag använder Waze för att komma till och från jobbet. Och då gick jag in i Waze och kollade uh, om jag kunde se mina historiska färder som jag har gjort. Och det kan man göra. Och så stod det att man kan exportera det också. Jag bara, nej, då, just det, precis. Förlåt. Man kan se det um, var man startar, var man slutar, vilken tid det tog ungefär. Så det är ganska begränsat med data. Men då klickade, när jag tänkte på GDP och lite sånt där då klickade jag in på, vad har ni för data om mig? Kan jag exportera ut all data ni har? Och det kan man göra. Och den datan är in, kanske inte integritetskränkande, men ganska personlig. För i den datan så står, jag vet inte hur många resor som jag har gjort med Waze. Men det är jättemånga resor. Och var sjätte, sjunde sekund ungefär så har den loggat koordinaterna var jag är någonstans. Alltså det är bara, när radar bara upp det här i en JSON-liknande stor grej, bara rapa bara. Du har åkt härifrån och hit, till och med en pil som visar från, alltså typ färdriktningen höll jag på att säga, men från de här koordinaterna pil till nästa koordinat och så en eh, timestamp. Och med den datan, om jag tar den här datan, då skulle jag kunna räkna ut vilken hastighet jag har haft på vissa sträckor mappat på en karta. Så här står det om jag har kört för fort eller inte egentligen. Ehm. Um, eller vilken, hur, alltså var 67 sjunde sekund, äh, sjunde sekunder, kan man ju liksom, egentligen så skulle man kunna se en stor inbromsning här. Eller en hård acceleration och så vidare. Eh, så här har man ju data på hur jag kör bil. Inte bara att jag kör från punkt A till punkt B en viss tid. Utan faktiskt ett körmönster. Eh, och det satt jag och funderade lite på i helgen bland annat. Jag har inte orkat göra någonting med data, jag funderar på hela hälla in den i någon sån här gratis version och Splunk. Man får ju köra 500 meg om dagen. Uh, det får man köra gratis. Man skulle kunna vara kul att hälla in det här och kanske mappa mot en karta för att se. Men jag, jag har två barn och hus och trädgård. och Ja, sådär. Så har det. Det kanske var en kul tanke och, istället för ett färdigt projekt. <laughs> Men det var en liten rant som Jag bara, jag vill få det här ur mig. Liksom. Vad Google och vet om mig. Liksom. Sen har vi en fråga. Ja, uh, faktiskt. Det var en lyssnare som skrev och frågade ifall det inte finns någon bra applikation för mobiltelefoner för att ta reda på i vilken hastighet en viss låt går. För det vore kul om man kunde sortera Spotify-listan med sina favoritlåtar eller ett gäng låtar. Att börja på den långsammaste och avsluta med den snabbaste. Och då tog jag på mig att det här som jag är musiker och får fritiden så tänkte jag att det här kan jag kolla på. Jag försökte söka på iOS efter... Applikationer som gör det här. Det finns ganska många. Och det var ingen som jag gillade jättemycket. Varje app på iOS så måste du sitta med fingret på skärmen och faktiskt trumma takten. Alltså dom, 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 dom. Och så räknar den ut efter ett tag och Ju längre du trummar desto mer exakt blir det ju såklart. Vilken tempo låten har. Och det är ju kul om man, om man tycker det är så. Men på Android så hittade jag faktiskt en applikation som heter Simple BPM Detector. Den var gratis så den funkade därefter. Men du behövde inte sitta och dutta med fingret. Och den funkade även faktiskt ganska bra. Den funkade mindre bra på sån här svävande ambientmusik. Då fladdrar den faktiskt rätt illa. Men när du skickar på en liten dansant-låt så den snappade till bitet ganska snabbt utan att du faktiskt behöver göra någonting. Du behöver bara låta den ligga på skrivbordet. Kör ni Android och tycker att det här är en cool, cool grej, då får ni liksom spela igenom er lista och själva notera eller bara sortera om ja, den här låten var långsammare än förr eller var snabbare, då får ni flytta den. Men ni behöver inte sitta och dunka med fingret i telefonen för att få fram svaret. Så att jag kan på Android-sidan faktiskt rekommendera Simple BPM Detector vi skickar med en länk. På iOS, då kan ni söka efter BPM-detektor eller BPM-finder. Ni kan ta den som ser schysst ut, som ni själva gillar, och sen bara sätta igång och trumma. Uh, yes. Så det var lyssnafrågan.
0: Eh, sen har vi en kort diskussion. Ja, det handlar väl inte så mycket om diskussion egentligen, men det var mer jag ville kolla på. Du nämnde i, när, vi, när vi började, pratas vi idag innan vi spelade in, så nämnde du ja. att du hade haft lite strul i helgen.
1: Ja, eh, min ena USB-hårddisk på 5 USB terabyte där jag har eh, alla mina bilder som jag tar med min systemkamera. Eh, den har rasat. Den startar inte alls. Jag fick tips eh, av min bästig polare att lägga den i frysen en halvtimme för att några lager skulle krympa och den skulle komma igång. Men den är... Den ger inte tillstymmelse till att spinna upp alls. Eh, och då är det ju så här att allting är faktiskt inte förlorat. Det är inte så att jag sitter och gråter och har allt det här för jag har backup på grejerna jag använder Backplace som en mållagring och jag är jättenöjd med dem och nu kan jag verkligen klämma dem på hur bra de faktiskt funkar för jag har egentligen bara loggat in på mitt Backplace-konto via webben och så har jag talat om allt det här skulle jag vilja ha backup på och då har jag tre alternativ jag kan skapa zip -filer. de rekommenderar att man inte skapar zip som är större än 20 gig jag har testat skapa en på 157 <går> och den är på väg hem det är väl i särklass den största zipfil jag någonsin har tankat hem och hanterat tror jag. 157 gig, uh, inte mig 157 gig zipfil. Uh, annars har jag skapat mindre zipfiler på en annanstans uh, mellan 8 och 30 gig. Jag har tankat hem dem med jämna mellanrummer. Um, eller så kan jag få en viss antal, en viss mängd skickat till mig på en USB-pinne som jag betalar för. Sen kan jag skicka tillbaka pinnen och få tillbaka pengarna för det. Och det kan jag även göra med en risk som de skickar till mig och hårdisken har maximalt 4 terabytes. De. Så det skulle kunna gå. För jag har faktiskt inte mer än 670 gig tror jag. Men jag sitter och testar min internetuppkoppling kan man väl säga. När jag sitter och laddar hem 670 gig här nu i helgen. Samtidigt som jag har uppdaterat min Mac. Och så sa den, vill du synka desktop och dokument mot iCloud-kontot? Så jag sitter och synkar 56 gig upp i iCloud. Men det truffar på bra. Jag hade 16 megabit ner tror jag. Men Mm. för att prata lite om det här med foton, backupper, man kanske har musik eller man kanske har någonting annat man tycker väldigt mycket om som man vill ha som backup uh, vad, vad har folk för lösningar? Eller har ni tänkt på att era hårddiskar som står på skrivbordet så är, de kommer inte att spinna i all evighet uh, SSD-diskar kan få problem när de ska skriva till olika minneskretsar och framförallt de här mekaniska diskarna kan ju faktiskt få problem med lagren och den bara slutar snurra uh, jag är jättenöjd med Backplace, men det finns andra <skratt> nu är det så här Public Service igen. det finns andra lösningar som man behöver inte bara snöa in på den här. Men en sak som jag tycker Backplace saknar: och det är när jag surfar in till dem via mitt webbgränssnitt. Så kan jag, då får jag upp ett filsystem så kan jag bara bocka för vilka filer jag vill ha i en zip fil Det här filsystemet skulle jag vilja nå över någon annan lösning. Uh, WebDAW, SFTP, SSH, whatever. Så jag kan sätta upp en sån koppling och bara tanka ner dem utan att göra en sippfil. fil uh, zip -filen är väl vettig för att du får en viss checksummeberäkning i den som gör att filerna som ligger i zippen kommer vara exakt de som är hos Backplace när de väl har kommit ner, om, om zippen är hel. Annars går den inte pack packa upp. Liksom. Uh, men uh, ja, det sitter jag och roar med mig. Skitkul. <laughs>
0: Ja, personligen. Eh, ja nej, ja. ja. Eh, Jag har också slagit en del med det här eh, För att jag tillhörde en av de Som körde Crashplan eh, Jag, Jag och en kompis satt och, och, och hade snurrat till en lösning där, där han hade en jättestor disk Och jag hade en jättestor disk Och så körde båda Crashplan mot varandra Så vi körde inte det upp till Crashplans server Utan vi körde
1: det bara sinsemellan Så det gjorde jag en polar också förut för några år sedan Mm
0: och jag körde även mina föräldrar till min disk då liksom. Jag tyckte det funkar skitbra. Jag tyckte mm. det var jättesynd att, att de la ner den. För att jag tyckte just den lösningen att liksom kunna köra i princip hur mycket som helst, var som helst, till flera och sådär hade varit asschysst liksom. Jag menar framförallt, disk är relativt billigt idag. Så att jag menar att... att övertala en polare att vi båda köper varsin 5 terabyte disk och, och synkar allt vi har till respektive att, att båda diskarna la, lägger av samtidigt är ju inte jättestor liksom.
1: Vi gjorde så att eh, polaren som skulle ha en disk hos mig han fick köpa disken som skulle stå hos mig och sen så krypterade han gjorde den initiala backupen hemma hos sig så att han fick krypteringen och så vidare sen hängde jag in den i min Windows-maskin som jag hade uppkopplad mot Internet bakom brandväggar. Och jag kunde faktiskt inte läsa någonting som fanns på den disken. Det var bara garbled när jag tittade i Windows. Men via den här CrashPlan-appen så kunde han läsa. Men jag kunde inte göra det. Jag tyckte det var svinkult. Och disken som jag då vill backa upp, den fick ju jag ställa hos honom. Men jag fick ju stå för den disken. Liksom.
0: Ja, men då var det så att då, 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 då var det så att CrashPlan insåg ju att nej, men vi behöver kanske göra något annat, så ja. Vi, mm. vi tjänar inga pengar längre för att det är för få som köper måltjänsten och där är för eh, eh, ja, många som kör så, precis så som vi gör. Men jag gillar ju det faktum att, det liksom, att den faktiskt funkade jävligt bra. Liksom.
2: Mm.
0: Eh, så då letade jag runt efter någonting annat. Och, och mitt problem är ju att jag kör ju en, en Windows-server som, som NAS hemma. Liksom. Mest för att ja, men det är det jag är van vid, det är, där jag har, det, är det jag kan liksom. Uh, och jag, jag har tillgång till den via mitt sån typ uh, tech, teched, eller technetabonnemang slash MSDN-abonnemang. Det, det kostar mig liksom inget extra. Jag har annat att ha en maskin, liksom. Uh, och, och jag vill liksom, jag skulle absolut kunna ge mig på Linux och grejer, men då, då återkommer till det där. Jag kan inte det. Skulle det strula så är jag rökt, liksom. Så då, då kör jag Windows och då var jag in och tittade på, på BlackBlaze som du pratade om och, och jag tycker den verkar asschysst uh, det enda problemet är att de har en helt annan licensmodell om man kör på en server, ett server-OS än på ett klient-OS. Ah. Eh, prislappen är ganska mycket större. Man måste ha okay. en helt annan produkt för att köra. Du kan liksom inte installera den. Kommer på att säga, det här är ett server-OS. Glöm det. Så.
1: Ah. Men du kan inte installera Windows 10 på den där nasen då så kommer undan med det.
0: Jo, men jag har en massa andra saker <laughs> som jag behöver an som jag vill använda som bara finns i server som inte finns på Windows ah, okay. 10. Och jag vill yeah. inte, alltså grejen är att jag vill inte joxa runt med en massa virtualisering och grejer för att det jag har insett är att det finns massor med finess med virtualisering men man kan ju ge sig fanken på att saker slutar funka precis när jag har så minst tid. Och, så och, då, och då vill jag inte vara den som behöver sitta hela nätterna och få ordning på det och så. Så jag letade helt enkelt efter ett annat alternativ och då var det i princip så att alla nästan alla molntjänster jag stötte på de hade exakt samma problem som jag stötte på med Blackblaze. det vill säga Server i OS, då har vi en annan prismodell för du är ditt företag. Liksom. Ah, mm. eh, så jag landade på någonting som heter Duplicati som är en, en uh, on-prem-lösning men där du kan göra backupen till i princip var för något som helst. Du kan göra den till FTP, du kan göra den till SFTP du kan göra den till ett SMB-share du kan göra den till OneDrive du kan göra den till Google Drive du kan göra den till Amazon du kan Kort. välja precis vart du vill putta den någonstans. Okay. Och du kan sätta upp liksom obegränsat med olika alternativ. Du kan säga, men jag vill ha mina bilder backade till min NAS som står här bredvid, som jag också har. Eller, mm. och, och till OneDrive samtidigt. Liksom. Så att uh, jag, jag tyckte den var rätt så schysst just att den liksom uh, det är så här typ uh, donateware, man kan donera pengar till dem om man tycker att den är bra. Liksom. Men, men mm. uh, den är rätt smidig för det är liksom ett webbaserat gränssnitt som löser det mest
1: basic. Liksom så att jag, jag tyckte den var schysst faktiskt för det är lite spännande där jag, har ju, jag sitter just nu och synkar min desktop och min dokumentkatalog till iCloud och där säger Apple att vi kommer att behålla när du börjar få dåligt med utrymme på din dator lokala dator då kommer, då kommer vi föreslå vilka filer som kan raderas de äldsta oftast men de kommer inte att försvinna från iCloud de kommer fortfarande finnas kvar här så du kommer fortfarande nå dem för det här är ju det problemet som jag tycker Dropbox lider av. Att allting du ska ha i din Dropbox måste du ha lokalt på din dator. Tar du bort någonting, då rycker det ifrån Dropbox. För annars så tänkte jag att jag skulle synka min bildkatalog emot Dropbox. Men varje gång jag kopplar bort min USB-enhet och springer mm. någon annanstans så hinner den där Dropbox-agenten gå igång och radera en hel katalog på 500 gig. Uh, och det är ju jättetråkigt att sitta komma hem och börja synka upp allting igen. Och här tror jag OneDrive har den funktionen att du skulle kunna synka upp din bildkatalog till OneDrive om du har tillräckligt med lagring där. Och sen när det är klart, då kan du gå in i OneDrive-inställningarna, även på macken faktiskt, och säga, synka inte den här katalogen längre, men behåll den på Exakt. Och då började jag även fundera på att ah, vi har ju det här Adobe CC-kontot för att kunna köra Lightroom, Photoshop och lite andra grejer. Då har jag 20 gig idag. Men det kommer jag inte, liksom inte så långt på. Men då är frågan så här. Hur funkar det? Kommer den trycka upp allting där? Och sen ligger det där? För ett av problemen som jag sprang på. Och tänkte på i helgen också. Det är. Ibland vill man visa bilder kanske. När man pratar med någon annan fotopolare. Som man har tagit. Och då kan de ligga. Några ligger utspridda i Dropboxen. Några ligger i något Facebook jag skickat Några ligger lokalt i telefonen. Det är ingen <här> ordning på mina bilder. Uh, ja. Så att därför i gärna för, föreslå hur man kan göra om de har några bra idéer. Jag är öppen för förslag.
0: Ja, för det var ju liksom den andra delen i det här resonemanget. Det var just det här med hur hanterar man bilder. För idag, ja. det jag har gjort idag, jag har liksom en, en stor jävla katalog som ligger eh, på den här servern. Där alla mina bilder ligger. Mm. Eh, och jag har, jag har även testat jag har testat att synka dem till, till eh, Google Photos. Det finns en, en PC-app man kan installera som tar hela biblioteket och synkar upp det till Google Photos och så hamnar det där liksom. Okay. Eh, så att det innebär i princip typ att om jag mellanlandar på servern så kan jag sen synka upp det till Google Photos och så hamnar det där. Sen är det så att allting som tas från min, eh, min privata telefon till exempel, det hamnar ju i Google Photos det också, eh, oavsett om det ligger på servern eller inte. Mm. Men... Det är samma sak där, och jag har Google Photos mer som liksom, dels är det praktiskt att ha det ur perspektivet, jag behöver komma, upp, komma åt det från min telefon och visa upp vad det är jag har tagit för bilder, liksom. För hela det där med att skapa bibliotek som man gör tillgängliga på telefonen, det har jag aldrig riktigt lyckats med, för det har jag bara inte orkat hantera, liksom. Mm. Eh, och då är det rätt smidigt, liksom, att i och med att allting jag tar hamnar i Google Photos så finns det på telefonen i all evighet liksom, amen. Så, plus att Google Photos har ju, har ju som prispolicy att om inte, alltså beroende på upplösning på fotorna, jag, jag tror gränsen går vi typ 15 megapixel eller någonting. Att om dina bilder är under 15 megapixel så betalar du ingenting för att de ligger i Google Photos. Då, oh, okay. då är det gratis.
1: Det var en intressant <skratt> licensmodell.
0: Ja, men om du däremot ska synka upp typ systemkamera, bilder och sådär, då får du betala för dem. Ja. De vill ju ha, det, alltså det är ju så här, De vill ju att alla som kör en Android-telefon Ska ha sina foto i Google Photos givetvis Så det är ju därför de har den licensmodellen Och det är därför de har dratt gränsen vid 15 megapixel För att har du något mer professionellt Så får du betala för det Och då kan du liksom köpa plats och säga men jag betalar gladligen för det här liksom Mer för att, jag vill ha det som liksom en, en backup liksom, i värsta fall Skulle, skulle allt gått helvete Och min, min backup går till skogen och mitt liksom OneDrive-konto läggs ner och, och så. Så har jag i alla fall dem där. Så. Ja, och
1: innan, innan någon lyssnare kommer att säga till mig ja, men bilder kan du backa upp mot Flickr, för Flickr ger dig en terabyte gratis. Så svarar jag bara, ja, ge jättesnällt av Flickr och ge dig en terabyte gratis. Jag har bilder där, men du kan inte ha Flickr som backup av bilder. För om du puttar upp en bild där och sen plockar tillbaka den hem igen så skiljer de åt sig. De, det sker en viss kompression på bilden som puttas upp och den är förstörande. Jag och en har kört de här jämförelseprogram, de två bilderna och även om du inte ser det själv när du tittar med ögat på bilderna på skärmen så ser du det när du kör de här jämförelseprogrammen och det är ganska stor skillnad så jag rekommenderar inte att ni backar upp bilder mot flickor om det är originalbilder som ni bara vill spara för att ha dem kvar för att redigera senare, gör inte det men lägg gärna upp bilder på flickor för det är jätteschysst att man får en terabyte gratis.
0: Och det är väl lite så jag resonerar med Google Photos. Eh, jag har inte kollat om det är så att det händer något med mina bilder när jag laddar upp dem till Google Photos, Men Nej. jag är lite sådär att just i det här fallet så bryr jag mig inte så mycket. Därför att Google Photos för mig är mer till för om allting annat fallerar så det. är det bättre att ha tillgång till bilderna överhuvudtaget. Men ja. att de inte finns alls
1: Ja men det köper jag Står det så här. <gör> copyright Google, Google Inc Längs ner i hörnet Men säger. Ja det, 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 hade, till med, det
0: <laughs> hade till och med Nästan kunnat vara acceptabelt Liksom <laughs> För att alternativet är Att jag inte har bilden alls liksom.
1: Nej det Men det är
0: så. Eh, jag tänkte bara nämna För jag, jag gick in i min sån här eh, Duplikat och kollade Och då mm. kör de ju så här. Local folder drive Alltså nu pratar vi Vart kan du skicka dina backup eh, Local folder drive FTP Openstack. Object Storage, S3 Compatible, eh, SFTP WebDAV, Amazon Cloud Drive Amazon S3, Azure Blob B2 Cloud Storage Box.com, Dropbox Cloud, Google Cloud Storage Google Drive Hubi C, vad nu det är för någonting Cloud, Mega.nz eh, Microsoft OneDrive OneDrive for Business SharePoint OpenStack Rackspace, Arclone, SIA, Decentralized Cloud och Tahoe LAFS Så det finns ett gäng ställen du kan skicka dem och det som är fiffigt också är att du bestämmer storleken på filerna som ska laddas upp den, den blobbar ihop dem i lagom stora portioner liksom. och sen kan, mm -hmm. du sätta, sen kan du sätta kryptering på dem så du får liksom ett, ett äh, krypteringslösenord på filerna så att du lägger dem i, på en FTP någonstans Just det. det har egentligen ingen betydelse För de är, de är krypterade liksom. Coolt så att, eh, jag, jag tyckte det här var rätt schysst Framförallt för en lösning som liksom, i princip Inte kostar någonting eh, Och, och så här, jag, I det här fallet så har jag ju Jag har ju en terabyte eh, OneDrive storage Så att, att, att inte utnyttja den till någonting vettigt Det är ju bara dumt
1: liksom. så att, eh, Absolut Vill yes. Vi skicka med en länk till det här duplicatet Det låter som att man ska ta en kaffe och en duplikat i boll liksom. Ja, men, men, vi så, vi skickar så. Länk till, vi lägger med länk till Duplikater ja, tycker jag ja, ja, ja. Coolt
0: Yes, eh, pryllista ja. Ja, David, vad står på din pryllista?
1: Jag skulle vilja uppgradera Min Apple TV faktiskt Jag har den här generation Jag tror det är en generation 3 Det kan vara en generation 2, hur ser man skillnad på dem? Min är liten och svart <laughs> Det är väl <vill> alla <laughs> ja, oh, Jag tror exakt. att jag har en generation 3 jag fick den gratis. Den funkar jättebra. Men fjärrkontrollen är lite dassig och dålig för min treåring. Aha, shh, han stoppar allting sånt här i munnen. Han stoppar tröjan i munnen, filtern i munnen, leksaksbilar och fjärrkontrollen till Apple-tv han stoppar i munnen. Så den, den är lite wonky nu. Uh, så jag skulle vilja ha en Apple-tv men fjärrkontrollen <laughs> inte får in i munnen. <laughs> och Då tänkte jag, nya versionen. Nej, men uh, det börjar komma mer och mer sådana här uh, filmer och sånt där i... Uh, i 4K. Och eftersom jag har en 4K-tv, eller bildskärm, jag har faktiskt en bildskärm i vardagsrummet, så skulle det vara kul att dra nytta av den upplösningen. Så därför skulle jag vilja uppgradera den här Apple-tvn till en ny, helt enkelt. Du då? Jag, ble jag, då? Blev ju
0: lite jag blev ju lite glad i veckan för att eh, nu har de satt ett datum på, ja, för några avsnitt sen så, så hade jag ju på min prylista en eh, soundbar. En JBL linkbar som innehåller även Google Assistant och Google eh, vad heter den? Google Android TV heter den. Eh, som är mm. i princip motsvarigheten till Apple TV. Man kan installera Netflix-appar och SVT Play och grejer på den. Eh, men den som sagt även röstkommando så man kan liksom para ihop den med sina andra Google Home-högtalare och köra multi-room och grejer. Så jag tyckte den var rätt läckor. Och, och den presenterades på någon sån här, om det var på CES eller om det var på Google IO eller någonting. Men det som var coolt var att, att eller det som var trist då, var att det fanns ingen prislapp och det fanns ingen tidpunkt. Så jag vet liksom inte när den ska släppa så jag vet inte vad den kommer att kosta riktigt. Men nu har man i veckan gått ut och faktiskt pratat om att den kommer att släppas i oktober. Och prislappen kommer att hamna någonstans runt 4000 spänn någonting. Och det tycker right. jag ändå liksom... Eh, <hör> Jag har så här en, en hembioanläggning som är väl... men Den är väl typ 12 år gammal eller någonting. Så det börjar bli dags att kanske göra något åt den. Och så dessutom så... Det jag gillar med den är att det blir liksom lite allt i ett. Den har... Eh, man stoppar liksom in alla andra enheter man ska ansluta. Stoppar man in i den här soundbaren. Som hjälp av Google Home så kan du helt enkelt säga till den att... Ja, men Uh, uh, jag vill titta på Tivo, eller jag vill se, spela PlayStation, eller jag vill spela Wii. Och då liksom kopplar den själv om kanal och, och sådär. Och så ansluter ja. man en kabel upp till tv. Liksom. Så att uh, jag, jag tyckte det var lite, lite läckert. Som jag är lite sugen på den. Jag får, jag får se när, när det börjar komma reviews på den så. Här. Men det var inte det som var på min polista. Det var nämligen så att i när jag skulle montera i vår Altan. Så börjar röka ur min skrivlaga, och det har jag hört. Det är jätte dålig sak när du börjar röka ur
1: Ja, det är väl den här. Uh, vad är det Lucas Arts brukar säga? Mannen som befann mörkret. Nej, men saker som drivs av rök. Ja. Och när röken har pyst ut så finns det ingenting mer som kan driva den än den så Ja,
0: Nej, precis, precis. Så, uh, jag, uh, min prylista har jag faktiskt redan gått och köpt. Jag har gått och köpt en ny uh, skrivlaga. Det gjorde jag, vad jag ska okay. med för att eh, jag insåg att att skriva loss där 40 skruvar från min altan, det hade tagit ganska lång tid med, med för hand. Så.
1: Men, nej, men det gör man inte. Nej. Man, så, man har en maskin till det liksom.
0: Ja, så jag gick först in och lånade grannen så, och sen så insåg jag att, men alltså samtidigt, jag måste ju ha en. Alltså, mm. jag, alltså jag, är inte, jag är inte, jag miklar inte jättemycket hemma, men en skruvdragare känns som liksom basic-nivån, den borde man ha liksom.
1: Vad blev det för någon då?
0: Ja, det blev faktiskt en väldigt enkel variant. det blev, eh, jag, jag var nämligen på Claes Olsson och köpte nya såna här decklights till min altan. Så då blev det faktiskt Claes Olssons, eh, de har ju sådana här Kotech tror jag det heter. Deras märke. Eh, någon 18 volts variant. De har ju någon sån här koncept där man kan eh, köpa eh, typ alla andra eh, appliances med samma batteri. Man har två Aha. batterier som funkar till just det. typ, eh, vad heter det? Eh, ja, men det är fler som där och sådana Och vinkelslipen. Ja. Och sådär. Grejen var nämligen att jag har ju kört en bors innan och det var den som då började ryka och, och gå sönder och må dåligt och sådär. Så då var jag liksom inne på att ja, men vad fan, batteri och laddar funkar ju så jag borde kanske kunna köpa en liksom, likadan till Alltså så att jag kan återanvända mina gamla batterier. Det känns ja, ju rätt det. vettigt ändå. Liksom. Eh, <hör> Även om jag kanske tycker det är lite trist att gå och köpa en likadan... Som den som har gått sönder. Men det är ändå så. Man vill ju ändå kunna ha kvar batteri och där. Men uh -huh. det visar sig som att... I princip alla leverantörer... Verkar liksom ha lagt allting som heter... Mindre än 18 volt på hyllan. Där har de bara sagt... Nej men det ska vi inte syssla med. 18 volt är det nya svarta liksom. Det är det, är det som gäller. Så att... Uh, uh -huh. Kan vara ett tips till er som har en... en uh, mindre än 18 volts enhet... Uh, det kan vara så att ni inte kan köpa batteri och grejer till den längre. Så. Och är det någon som är sugen på, på två stycken bosch -batteri och på 14,4 volt och, och en laddare så finns, finns det ett par här om ni vill ha. Så.
1: Då skriver man till mm. Johan en liten podd om IT. Det,
0: det, är helt, det är helt korrekt. Eller så pingar man på Facebook eller någonting. För att ja. jag tycker det är onödigt att kasta dem och har någon annan en enhet som inte har gått sönder och börjat ryka så kan det vara praktiskt att ni kan få extra batteri till den.
1: Mm. jag förmår mig att det var Ryobi som började det här och har samma batteri till alla enheter Ja, jag förmår mig det men det har Bosch också nu jag kör ja. själv en Bosch PSR ja. 10,8 men det är en 10,8 volt historia
0: ja och det, har, de, de, det finns någon enstaka sådär, typ 10 eller 12 volt som är liksom där man har lagt extremt mycket fokus på att den ska vara så liten som möjligt liksom Mm. Men den ska inte vara tung, den ska vara extremt lätt och så Och då, då finns ju de varianterna. Det har jag även, alltså Bosch och Klaus Olson och så här, men just den här mitt som man hade innan, så här typ konsumervarianten eh, som mm. inte är eh, 18 volt. Den, den har i princip försvunnit. Så att, eh, vilket jag tyckte var lite tr trist. Men eh, som sagt, jag, jag resonerar som så här att den här från Klaus Olsson, den har trots allt fem års garanti. Så att, och den var väl typ 400 spänn billigare än motsvarande eh, boch i princip. Så då, då, då kände jag det liksom att ja, men då, då, kan det vara, då kan det vara... Plus att jag hade en sån här... Eh, jag fick en sån här deal från Claes Olsson att köp tre prylar så får du 20% på hela köpet. Och jag skulle ändå oh, köpa just. Decklight så kan jag lika gärna passa på att köpa en skrivdraga här. Och, ja. och så håller den i alla fall i fem år eftersom det finns garanti liksom. Så då ja. kan jag alltid byta den om du skulle Ja, men då kan liksom. du
1: byta när den ryker liksom. Ja. ja. ja.
0: Så att, äh, det var lite så här pragmatiskt beslut. Jag, det var kanske inte den jag hade valt om jag skulle gå och köpa min ny skrivdragare. Och inte den gamla hade börjat ryka. Så då, då ja. Det fick bli en sån.
1: Om vi ska filosofera lite. Vad tror du det finns på Björns prillista den här veckan då? En hink kanske eller?
0: <laughs> ja och, och på Mats finns det nog öronproppar proppar. ja,
1: <laughs> exakt <laughs> Eller brusreducerande kåpor <laughs> Ja, precis Som ja.
0: spelar Five Finger Death Punch Under tiden han, han är på koncert ja, det. tror jag. Ja. Precis, det,
1: ja. <laughs> det Det är det enda han här.
0: Det gjorde jag ju när jag var, när jag tvingades gå med, med Dottern och hennes kompis på, på My Little Pony på bio Då insåg jag att, att uh, Noise Cancelling Headphones Är ganska bra mm. Yes. slå på en ljudbok. Problemet är att det finns ju tysta ställen i ljudböcker och då ah. hör man ju eländet igenom. Så då ah. hittade jag en sån här app som genererade vitt brus. Så det är först vitt Just brus och det. sen ljudbok. Funkar klockrent.
1: Det är svinkult att du kan köra dem samtidigt liksom att lurarna accepterar det och så vidare. Ja,
0: ja nej, men alltså jag gör ganska ofta samma sak på kontoret faktiskt. För att det är Aha. samma sak där, även om man lyssnar på musik så kommer ju liksom, jag, jag är sådär, om jag lyssnar på för hög musik så kan jag inte koncentrera mig på grund av det. Så, och mm. då, då men skriver jag då ner volymen så läcker oftast liksom mina bordsgrannar igenom. Så jag hör vad de säger. Ja. Och, och det var ju mitt problem på min förra arbetsgivare. Det var ju sådär att, att alla pratade om saker jag tyckte var jätteroliga. Och jag är mm. där att jag kan liksom inte, stå, jag kan inte sitta och läsa på, på tunnelmanan. För då, liksom, då lyssnar jag på vad folk pratar om vi ser den om istället. Liksom. Ja, just det. Jag har så här, attention span of a goldfish eller någonting. Mm. <laughs> eh, så, så därför då har jag hittat en sajt på nätet som genererar typ så cafébrus, Alltså ah. sål och lite och Så kan man även lägga på typ eh, Eh, Regnåska så om man skulle vilja för att få liksom en sån här brusvägg bakom.
1: Kan man lägga på någon dragspelare så att man tror att man sitter på ett fik i Paris? Liksom, eller?
0: Nej, det kan du inte. Men du kan då och Spotify ah. samtidigt i datorn. Så då kan, du, ah. då kan du skaffa sån dragspelsmusik under tiden. Jag brukar men köra du någon. vill
1: lyssna på Spotify när du sitter på kaféet i Frankrike. L äh, lyssna mm. alla ni som gör de här webbsidorna nu med så bakgrundsljud. Jag vill, ha, jag vill ha ett Paris kafé. Ja. Ah. Den, den
0: jag har är ganska så spartansk. Det är så här, Kaffebrus och så kan man liksom on/off på respektive och reglera volymen på dem. Det är ungefär det man kan göra. Jag har dock hittat att det finns andra sådana tjänster som har mycket mycket mer ambitiöst. Det är så här ja, men vi vill ha eh, någon force och fågelkvittor och eh, trädshus och alltså det finns jättemycket. Och sen plus att det finns här men du kan bara lägga på vitt och grått brus liksom. Eh, så att men, men jag måste säga att, att på något konstigt sätt så. Ja, alltså hjärnan, min hjärna i alla fall reagerar väldigt positivt på liksom, den, där, den där brusväggen. Mm. Det är precis som att på något vis blir det, jag blir inte lika trött i huvudet när jag har det där som liksom filtrerar bort reset. För det är som att sitta i tystnad fast att man inte sitter i tystnad. Liksom. Okej, okay, äh, ja, men jag kan, äh, jag kan skicka med en länk till, till den här sajten. Jag tycker den är äh, klockan faktiskt. Jag tycker den funkar skitbra. Just när man sitter i kontorslandskap det funkar hovarsmest. Coolt. Yes, och med det så tror jag vi är i mål för idag. Och det tror jag också. Vi, vi har dessutom blev... precis motbevisat vår tes om att är man färre deltagare så får man kortare avsnitt.
1: Ja, det stämmer inte.
0: Inte om man väljer de två som pratar mest då får man <laughs> inte kortare avsnitt. Då får man bara längre avsnitt för då får vi mer tid att brodera ut våra resonemang så då blir det bara
1: ännu längre. Ja, för annars sitter ju Mats bara. ja, ja, nu går vi vidare. Nu kör vi. Ja, exakt, exakt Och, och så har man, man, man björn, vänta jag ska googla något. Ja. ja, precis, precis
0: Så att nej, eh, det blev inte så mycket Kortare denna gången, men eh, ja. Vi hoppas de är tillbaka Ja, precis, vi hoppas på att Björn frisknar till till nästa gång
1: Ja, vi måste ju få reda på vad som har hänt I logistikpodden sen sist <laughs>
0: <laughs> ja, precis. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash Ni hittar oss på enlitenpodomite.se samt på ställen där ni hittar podcast, det vill säga till exempel iTunes, TuneIn Radio, Spotify, Acast, ja, helt enkelt typ överallt så. Och, 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 och lyssna frågor tar vi jättegärna emot och ni får jättegärna recensera oss, antingen på iTunes, Facebook eller på någon av de andra poddtjänsterna för att ju fler människor som känner till att, att eventuellt är vi gör är bra desto fler kanske lyssna. Så med det så tackar jag för den här veckan. Tack så mycket David och tack, ha Johan. en trevlig vecka.
1: Jag tackar tillsammans, samma. Sköt om dig. Ja,
0: ja ha det bra. Hejdå. Hejdå. Hejdå.